0: Poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Politické rozhovory s Tomášom Tarabom, moderátora Miroslava Hazuchu. Počúvate pravidelnú reláciu o aktuálnych udalostiach domácej a zahraničnej politike, ktorá ovplyvňuje naše životy a kultúru občanov Slovenskej republiky. Vážané a milé poslucháčky a poslucháči, tak ako bolo v úvode povedané, začala relácia politické rozhovory s Tomášom Tarabom, ktorého srdečne pozdravujem. Ahoj
1: Tomáš. Pozdravujem pekne všetkých poslucháčov. Ďakujem, že to takto vyšlo. Spredomne sa minulý týždeň sme to museli posunúť z dôvodu tej schôdze parlamentu, ale tak som rád, že teraz je to ešte aktuálnejšie, lebo tých vecí, ktoré sa dajú prebrať je ešte viac...
0: Ja pripomeniem našim poslucháčom, že zrejme podľa šumu vzadu počujete, že Tomáš sa teraz vracia domov, tak vás poprosím o zhovievavosť. Prosím vás, nevolajte na WhatsApp alebo telefón, minimálne do tej doby, kým sa Tomáš dostane domov. Takže... Ďakujem za pochopenie. Samozrejme e-mailové adresy a všetko ostatné môžete využiť, takže ideme na to. Prvá zvuková ukážka. Tomáš, vy ste to mali minulý týždeň veľmi perné v parlamente, teraz asi to bude trošku voľnejšie. Mohol by si našim poslucháč, poslucháčom povedať, čo sa vlastne udialo také naj akčnejšie, ak odmyslíme na tú situáciu, ktorá je momentálne na Ukrajine. Ale tie dve veci zrejme so sebou súvisia. Bol si v Infovojne, tak tam v podstate si mal hodinu a pol reláciu, takže ja teraz tu mám pripravenú takú krátku ukážku, je to asi na nejakých 3,5-4 minúty, tak si to vypočujeme. Je to úvod do problematiky a to najdôležitejšie, čo sa nás alternatívnych médií týka.
1: To znamená, že oni hneď podali behom ja neviem, pol hodiny dva rôzne scenáre, lebo je dosť rôzne že či to zhadzuje nejaké MBU alebo MBU má povinnosť to zhodiť a de facto to zhadzuje Mikulec s Náďom. To, to sú dosť odlišné veci. Že či ten má iba povinnosť alebo že či má právo povedať, že viete čo to je mimo. No a to čo, je vrchol, to, čo je vrchol, že tento zákon je normálne ako kopírovaný z Ruska. Z toho Ruska, ktoré teda oni majú takú žalúdku.
2: A v Rusku,
1: prosím vás pekne, v Rusku bol prijatý tento zákon a tamto právo má generálna prokuratúra. A generálna prokuratúra má právo zhodiť akékoľvek v Rusku mediom, o ktorom proste povedia, že ja neviem čo. No a predstavte si, že ten Kasparov, ten šachista, ktorý je teda najväčší kritik v súčasnosti Putina. On to napadol na Európskom súde pre ľudské práva, že to je proti dohovoru číslo 10 o ľudských právach, ktorý garantuje slobodu prejavu a Celá tá žaloba jeho zniela na tom, že nikto nemôže zhodiť médium kvôli tomu, že na to médium by bol nejaký falošný obsah alebo, alebo nejaká dezinformácia, že postup normálny v demokratickom štáte a s týmto, toto je rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z roku 2020 alebo 2021, rozsudok je ten, že ak niekto nájde akýkoľvek dezinformačný obsah na nejakom webe, a je to dokázateľné, môže maximálnej miere blokovať ten konkrétny obsah. Nemôže zničiť médium. Môže konkrétny obsah a aj to musí tomu predchádzať upozornenie pre vydavateľa toho obsahu, že aby zjednal nápravu. To znamená, títo, títo demokrati, ktorí okopírovali rúský zákon od APOZ, už majú dnes rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva, že ten zákon, tak ako je na Slovensku, prijatý. Takže to hovorím... E, to sa tak vás spýtaj, pre... my sme ano? sa o tom bavili
3: e, na začiatku, že tam, tam je viac tých judikátov a z Európskeho súdu pre ľudské práva. Toto im nevadí, alebo to nikto si nevšimol, že tie judikáty existujú a už ústavný súd by, a dobre, ale ústavný súd by mal okamžite zasiahnuť.
1: On mal by okamžite zasiahnuť, aj keď e, tam môžeme koľko chcú kamarátov, e, tá, tá žaloba zo strany poslancov opozície e, som presvedčený, že v tejto veci pôjde, to sa len bude musieť napísať. Napriek tomu, že dnes, a to sa divím, e, že Čaputová opäť druhý kraj ako prezidentka z Rihale, ona má strážiť ústavnosť, a ona určite musela vedieť, že rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva, takýto rozsudok už má, však ona bola vyhlásená za jednu z najlepších právničiek, neviem pred mesiacom či kedy. Veď, veď hovorím teda, že mala by to vedieť, keď taký titul má. A ona to mala pozdržať, ten podpis, a v jej záujme malo byť, že mala oddeliť, že tu je ukrajinské deti a ženy, to je jedna zákona a toto je tá druhá. A preto podľa mňa, aj preto to dali do jedného zákona, aby niekoho nenapadlo, že bude teraz dávať na ústavný súd predsa zákon, ktorý má pomáhať utečencom, nie? to je od apoze neskutočný Z cynizmus. Nechutný cynizmus sa to je pre mňa niečo, oni vedome zneužili tie matky a deti na svoj primitívny politický boj, len preto, že strácajú pôdu pod nohami. Mm. Toto, je, toto je podľa mňa úplne že vrchol cynizmu, čo oni predviedli. No a na základe veci, pri ktorých už dnes ich upozorňujeme, že tam existujú rozsudky Európskeho súdu. No a preto som povedal, dajte si tam konkrétnu hmotnú právnu zodpovednosť. Niekto dodatočne za to nesú hmotnú právnu zodpovednosť. Pretože vy všetci to vyhráte za predpokladu, že nepojdu cestou, že dobre tu je niečo nepravdivé zjednáte napravu, ale myslím si, že v záujme žiadného médiá ani alternatívneho nie je vysielať veci, o ktorých očividne by niekto bol presvedčený, že sú dokazateľné lži. A právo na pluralitu informácií, no tak to je práve obsiahnuté v tom článku 10.
0: Takže toľko úvod do problematiky a teraz otázka na teba, Tomáško. Čo ste... Vy ako poslanci opoziční urobili preto, aby nám napríklad túto reláciu, ale aj hromadu ďalších a samozrejme na Infovojne, na hlavných správach, hlavnom denníku, zkrátka tých médií je hromada, potom je hromada tých internetových televízií, do ktorých chodí váž aj ty, napríklad k pani Šimkovičovej, alebo do tej Michalovskej televízie OTV, takže čo ste urobili? Už ste aspoň vyzbierali tých 30 podpisov, pretože tu v úvode je potrebné našim poslucháčom vysvetliť, že 30 poslancov ombudsmenka, neviem tuším, že aj generálny prokurátor v prípade, že sa zistí, že sú porušené základné ľudské práva a ten zákon, ktorý prijal parlament, je v rozpore, tak môže sa podať ústavná stiažnosť, takže... Čo ste doterášku stihli urobiť, lebo už dnes je útorok. Ja viem, že máte tých prác do veľa, ale toto pláči. Nech sa páči.
1: Uh, no, ja sa vrátim k tomu týždňu, uh, že tam boli v podstate dve také veci, ktoré dali perfektný obraz o tom, že kým táto vládna koalícia je, respektíve čím. Prvé odvolával sa Mikulec, uh, kde sa čítali prepisy, zachytené legálne prepisy, zachytené slovenskou informačnou službou, to znamená nie žiadne ilegálne nahrávky, ale legálne štátnymi orgánmi získané nahrávky, ktoré vyhodnotila generálna prokuratúra tak, že potvrdila trestné stíhanie vyšetrovateľov. A táto vládna moc prikryla v plnej miere ministra, pod ktorého kuratelov je ministerstvo a tým pádom pod ktorého Uh, uh, ministrovaním sa tieto veci dejú. Ešte nikde vo svete, v žiadnej džamahírii uh, sa nepriznal nikto k tomu, že mu je absolútne jedno, aký štýl vyšetrovania, aký štýl porušovania práv, aký, aký štýl celkového toho nastavenia, kedy, kedy sa jedna skupina vyšetrovateľov vedome baví o tom, ako podpali auto svojej kolegyny, čo je podľa mňa už len čerešnička na torte po všetkých tých rozhodnutiach ústavného súdu, ktorý 14-krát definoval minulý rok a 14-krát porušenie ústavných základných ľudských práv pri vyšetrovaniach, pri rôznych tých ich známych kauzičkách. Takže toto oni prikryli a to je v tom momente úplne jasné, že táto, táto moc opustila akýkoľvek, by som povedal, akýkoľvek základ právneho štátu, No a to ja som sa absolútne verejne vo štvrtok myslím tak verejne obýtal Hegera a vlády, že koľko im bude trvať času, aby zneužili ukrajinsku krízu, tak ako zneužili COVID, že koľko im bude trvať na to, aby siahli na Slovensku, na ľudské práva, slobody a demokratickú identitu štátu. A médiá patria k základnému pilieru demokratického právneho štátu. Nie len tie ich liberálne, nie len tie ich, ktoré dostávajú privilegované informácie, nie len tie, ktoré dostávajú finančné zdroje z kampaní, aj očkovacích. To, boli, to, sú tie, to sú tie pre nich médiá, ktoré im ich politickú činnosť. Ale článok 10 dohovoru, hovorí o to o všetkých médiách, o pluralite informácií totiž, o pluralite názorov. A neexistuje pluralita názorov tam, kde neexistuje pluralita médií. No a tu naozaj bolo vidieť, že táto vládna moc, ktorá dva roky zneužíva COVID na boj s opozíciou, na boj s ľuďmi, na boj s médiami, tak Práve v deň, kedy mal končiť núdzový stav, tak práve v ten istý deň sa oni rozhodli zautočiť na poprvé normálne riadenie štátu, pretože opäť vyhlasili tzv. kritickú vlastne situáciu, kvôli tomu, že verej na Slovensku pôjdu nejakí vo veľkom počte utečenci, Pričom všetky okolité štáty túto situáciu vedia spravovať a manažovať v úplne normálnom procese so zákonmi, ktoré v tom štáte platia. Opäť iba na Slovensku bolo potrebné siahnuť na v podstate mimoriadne prostriedky. Tie mimoriadne prostriedky im dávajú právo vstupovať opäť do výberových konaní. V podstate je toto isté ako núdzový stav len s tým rozdielom, že teraz ľudia môžu demonstravať v uliciach, inak platí úplne všetko to isté de facto. A za tejto situácii sa oni ako prvý krok rozhodli vysporiadať sa s alternatívnymi médiami, čo nevyvolala ukrajinská kríza. Žiadne alternatívne médiá alebo problém, ale problém alternatívnych médií táto vláda má od podstate prvých dní svojho fungovania. Pretože tieto médiá jediné, nedzobú z ruky týmto vládnym predstaviteľom, nie sú nimi financovaní, nechodia s nimi na kavičky a tak ďalej. A to, čo sa udialo teraz, oni zneužili nálady, ktoré mimochodom si všimnite, že máme dočenia s takými dvomi fenoménmi. Jeden fenomén je, že zo dňa na deň prestal COVID byť téma a druhý fenomén, ktorý je, že zrazu sa rozhodli politici, že spoja utečeneckú krízu, humanitárny vlastne akt s vybavovaním si účtu s médiami. A problém alternatívnych médií, ten najväčší, je jeden. To nie sú dezinformácie, to nie je nič podobné. Jediný a hlavný problém alternatívnych médií je, že majú oveľa nižšie náklady ako tie ich klasické médiá a majú niekoľkonásobne väčší dosah poslucháčov, majú oveľa vernejších poslucháčov, majú, majú poslucháčov, ktorí sa pravidelne k ním vracajú. a politický vplyv týchto médií je dá sa povedať enormný. Takže oni sa teraz rozhodli, že príjmu zákon, ktorý vo svojej podstate a vo svojom znení, už keby som povedal, že len hlupak ho mohol predložiť, hlupak, ktorý nesleduje rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva. Myslím si, že toto by mal sledovať, že toto by mal sledovať úplne každý jeden, pretože Európsky, súdny, Európsky súd pre ľudské práva je nadriadený dokonca Ústavnému súdu Slovenskej republiky, pretože tie jeho rozsudky sú automaticky aplikovateľné. A tento súd a tento súd vydal rozsudky, ktoré sú v jasnom rozpore s tým, čo oni prijali. A druhú vec, čo je najhoršie, že ten zákon je tak vágny, že každý občan Slovenskej republiky môže... V... Haló, počujeme sa? Áno, veľmi dobre ideš. Hej. Lebo každý zákon, ktorý obmedzuje akékoľvek právo ľudí, to zo základu práva vyplýva, že všetko je v demokratickej spoločnosti dovolené, okrem toho, čo sa zákonným spôsobom nezakazuje. A zákon by mal byť napísaný tak že ty úplne presne máš vedieť, čo sa ti zakazuje. To znamená, ak sa povie, že môžeš jazdiť 60 km rýchlosťou a prekročíš ju, tak máš vedieť, že to je 60 km. Ale není platný zákon, keď ti poviem, že máš jazdiť e, primeranou rýchlosťou. A keď prekročíš primeranú rýchlosť, tak ti môžem zobrať auto. To je presne to isté, čo oni urobili. Oni povedali, že, že e, médiá, ktoré šíria ktoré šíria škodlivý obsah. Už tá terminológia škodlivý obsah je neskutočne totalitný slovník. To škodlivý obsah by bol primeraný slovník, keby sme sa bavili o tom, že pod škodlivým obsahom by povedali napríklad pornografia. Tak človek si z definícií veci vie predstaviť, čo tam spada. Ale povedať pri politickom diskurze, že škodlivý obsah, z toho vyplýva, že sú to čo? Všetky názory, ktoré nie sú kompatibilné s názorom Matoviča, Čaputovej, Hegera? To je škodlivý obsah? Poveste mi, aký súdca, ktorý bude spätne vyhodnocovať, že či niektoré médium bolo zákonným spôsobom odpojené, bude vedieť jasne zadefinovať, že či sa pre, porušilo proti zákonu škodlivý obsah? To znamená, že ta, ten zákon, tak ako je, je protiústavný už vo svojej vagnej definícii. A tá najlepšia právnička Európy, ktorá e, e, omylom sa stala prezidentkou Slovenskej republiky, mala povinnosť ako najlepšia právnička atakovať ten zákon už len z toho dôvodu, že občanom zakazuje veci, ktoré nie sú definovateľné. To je presne to isté, ako keby som ti povedal, a ešte raz to opakujem, ak nepojdeš primeranou rýchlosťou, zoberiem ti auto. A primeraná rýchlosť pre niekoho je 130 km, pre niekoho 50 pre niekoho 100 a ty ako občan nemôžeš byť obmedzovaný na svojich právach na základne vágných definícií a pojmov. No a teraz sme sa dostali teda sa uspredneme, že to hovorím tak obširnejšie tie technikály, ale myslím si, že aby to bolo každému jasné. Teraz sme sa dostali do fázy, že oni to tam teda predložili. Ja som hneď napadol poprvé zvolanie tej schôdze, pretože tá schôdza bola zvolená tak, že opozícia na ňu nebola de facto pozvaná, pretože každý poslanec má dostať pozvanku na schôdzu predpísaným spôsobom a toto nebolo dodržané, pretože poslanci koalície boli pozvaní očividne SMS-kami deň opred, a my ostatní sme boli pozvaní 12 hodín 58 minút, niektorí 12 hodín 54 minút na schôdzu, ktorá začínala 13 hodín 30 a sú poslanci, s ktorými som volal, že či idú na schôd, oni povedali na akú. Potom sa dozvedeli, že o, pol hodinu, začína, o hodinu a pol začína schôdzať. Z, do, z dobrého, by som povedal, ešte z, z ich nejakej milosrdenstva posunuli... Tomáža, posunuli. teraz sa
0: ťa spýtam na dôležitú vec... A vy máte poslancov z východoslovenského kraja, kde cesta trvá nejakých 5-6 hodín. Ak sú od Košic, ak sú bližšie, tak trošku menej. Čiže to. Ty povedzme Kolára ďalší, ktorí zvolali túto schôdzu, to sa zbláznili, veď to z technického hľadiska nie je možné, veď vy nemáte lietadlo nejaké súkromné, ktoré by tých poslancov pozbieralo a odviezlo behom nejakej hodiny. Veď toto je absurdnosť.
1: No a pozri sa, ja, keď tá schôdza začala, ja som Borisa Kolára vyzval na kamery a som si dal faktickú poznámku, teda procedurálny návrh, aby rokovanie tej schódzy bolo posunuté o 4 hodiny, aby ľudia z východu Slovenska, opoziční poslanci, sa mohli tej schôdze zúčastniť. A on mi na to odpovedal, je to zverejným toho, on mi na to odpovedal, či som si nevšimol, že na Ukrajine je vojna. A ja som povedal, že a čo to má so Slovenskom? Čo má vojna z Ukrajine? Čo má vojna na Ukrajine s tým, že on nepozve opozíciu do slovenského parlamentu? A toto a toto je, toto je ten vrchol, ktorý oni tu navodzujú. Oni tu navodzujú nejakú vojenskú atmosféru, ktorá na Slovensku nie je, a ja opakujem ešte raz, Slovenská republika nie je vo vojnovom konflikte s nikým. My sa tu, alebo vláda sa tu tvári, ako keby my sme boli vo vojne, my sme není vo vojne, k dnešnému dňu s nikým. Na Slovensku není vyhlásený vojnový stav a na Slovensku majú platniť bežné zákony v civilizovanej spoločnosti. Na Slovensku ani nie je dôvod, aby tu bola kritická situácia vyhlasená, teda nejaký mimoriadný stav. A to, že si to opäť vyhlasili, to je len preto, lebo oni inak riadiť Slovensku nevedia. No a takže Boris Kolár, ktorý bol odchovaný na mlieku alternatívnych médií, pretože ja si teda pamätam, a to som v politike... No bolajú na
0: minimálne dvakrát.
1: No a chodil aj krajňák chodili po infovojne, chodili po Slobodnom, chodili... Krajniaga, pčolísky boli aj u mňa.
0: kolárne bol.
1: Bolo u Borisa. No a teraz, a teraz, a teraz môžem len povedať, že oni majú koaličnú zmluvu postavenú tak, že keby ktorákoľvek politická strana v koalícii dala veto na nejaký zákon, tak majú dohodu, že pokiaľ je koalícia funkčná, tak ostatné strany nebudú vyvíjať žiadnu aktivitu v danej veci, na ktorú bolo uvalené veto ktorýmkoľvek členom. Bez ohľadu na to, že by to prešlo aj bez hlasov toho člena. To znamená, poviem, príklad. Ak Remišová so svojimi dvomi či tromi poslancami by povedala, že nechcem, aby sa rokovalo, ja neviem, o nejakom zákone, tak bez ohľadu na to, že tí ostatní trája majú bez, bez jej hlasovia ja stále 90% tak pokiaľ platí tá koaličná zmluva, tak si to rešpektujú, že dobre, ak je toto pre teba tak dôležité, že to, na to uplatňuješ veto, tak my s tým ďalej nepojneme. To znamená, to je to isté, ako napríklad Boris Kolár hovorí, že na zrušenie paragrafu 363, že si uplatňuje veto. Hej. To znamená, že Boris Kolár mohol uplatniť veto na prijatie tohoto zákona na likvidáciu plurality názorov na Slovensku, lebo tak to treba nazývať. Toto nie je žiaden zákon o dezinformáciách. to je zákon na potlačenie plurality médií a plurality názorov a demokratického spôsobu správania štátu. A on na toto žiaden, žiaden, žiaden veto neuplatnil. A to, čo je ešte najhoršie, na to som poukázal ja vo videu potom, oni behom jednej hodiny klamali ľuďom do tváre do kamier, pretože ja som sa pýtal že kto bude vypínať tie médiá. A Krupa povedal, že formálne to bude vypínať MBU, Národný bezpečnostný úrad, ale on to dostane nakazané a už nebude mať na výber sa rozhodnúť, že áno alebo nie, ale vypne to. Bude mať povinnosť to vypnať. A potom, keď som s tým konfrontoval o pol hodinu Matoviča a Kolára, tak oni dokamier povedali, že môžete byť všetci kľudní, to bude vypínať e, šéf MBU a šéf MBU tam bol daný za smerakov, takže to je smerak. A to mala byť asi tá hra, že vlastne e, na verejnosti sa to bude tváriť, že to bolo vypnuté na základe rozsudku MBU a, a veď vám to vypol váš. Ešte toto je to, že budú rozprávať, že veď vám to vypol váš. A realita je taká, že má to vypínať nejaké ich analytické centrum, kde neviem, do bude, aký je Lumení, A títo len technicky príkažu vypnúť tým, tomu Národnému bezpečnostnému úradu. No a aby som to ešte uzaveral, teda na tej schôdzi sa podarilo to, že oni to povodne chceli, aby to platilo do 31.12. Na čo som im povedal, že keď je to také dobre a potrebné potom, prečo to chcete iba do konca roka? Hej. No prečo to potom nechcete na stálo? keď je to také geniálne a obhajujete to tu, že na tom stojí ochrana slovenskej demokracie. A potom nám to prezentovali, že dobré, že oni teda ustupujú, bude to len do 36. No lenže problém je v tom, že poprvé im by to stačilo aj na týždeň, lebo oni vedia, koho chcú vypnúť a rozpráva sa, teda v kuluároch sa rozpráva, že hlavné správy, slobodný vysielač, infovojnu, zemavek, toto sú najčastejšie, tuším, hlavný denník sa spomína, že, na týchto, že týchto chcú vypnúť. A na to povedali, teda, že iba do 36. to bude. A že vlastne oni očakávali, že my za to zahlasujeme. Hej. A ja som im na to povedal, že prosím vás, to vidíte spáchať genocidum na demokratické pluralite, názorov. A to je ako keby sa niekto teraz postavil a povedal, vieš čo, ja nebudem robiť genocídu do 31.12. Ja ju budem robiť len do 36. A ty by si mi mal za to zatriekať, že to tak je. No a problém je ten, že oni keď raz niečo zhodia, tak by to malo byť zhodené e, pol roka. Či pardon, tri roky myslím. 3 roky. Takže im je jedno, či to bude platiť mesiac. Oni keď vedia, čo chcú zhodiť, tak oni to zhodia. A 3 roky by to malo byť zhodené. Alebo dokedy rozhodne súd. Hej. A toto je tá, tá absurdnosť, že keď máš napríklad regulátora hazardu na Slovensku a hazardný biznis na Slovensku si, vy, si to teda vybavil, že keď nejaký regulátor zakaže nejakú, ja neviem, nejakú hazardnú stávkovú spoločnosť niekde v nejakom meste alebo podobne, tak, tak ten, 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 ten regulátor to musí nariadiť súdu, a až súd rozhodne. Rozumieš, to znamená, že... A tak by to malo byť. To znamená, to funguje úplne normálne, funguje to ďalej. A pokiaľ nerozhodne súd, až súd môže nariadiť, že treba to vypnúť. Lenže tu pri médiách, čo vlastne v podstate médiá sú základ, čo sú základ demokracie a, a mala by tam platiť úplne, úplne citlivejšia vec, tak, tak, pri, tak, pri, tak pri týchto médiách funguje to, že oni nechajú najskôr všetko povypínať a potom povedia tým ľuďom, že choďte sa súdiť. A tebe zatiaľ zničia biznis, tebe zničia všetko, nikto za to nechce brať hodnou právnu zodpovednosť a ty máš behať po nejakých súdoch, lebo tu sa nejaký úradníček s pečiatkou rozhodne, že on má komplexy za to, že tu e, nejaké liberálne médiá strácajú e, podiel na trhu. A ja som presvedčený o tom, že tu je aj objednávka. Môže to byť aj objednávka z ich strany, že jednoducho si myslia, že teraz tie ľudia sa preklopia niekde inde, no nepreklopia sa. Nepreklopia sa a to je realita.
0: Mm-hmm. Spýtam sa ťa takto. A za týchto okolností, pokiaľ by oni vypli a to médium, tak na základe čoho oni dospeli k tomu k tej lehote troch rokov, za ktorú to má byť vypnuté? To na základe čoho? To tá ruská verzia o tom takto hovorí, alebo ako? Pretože ak je nejaký obsah chybný, vadný, či je to hoax, alebo fake news, alebo čokoľvek iné, nikto nie je neomilný. Každý vychádza z nejakých zdrojov a teraz, keď niekto použije nejaké dva zdroje, že si tú informáciu overí ale nezodpoveda to tomu, čo je ich predstava, liberálna. Aj keď podľa ústavy, tak legislatíva Slovenskej republiky sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Tak kde je ten referenčný bod, podľa ktorého sa bude posudzovať, neviem, či zavedú ako v tom Orvelovom románe, nejaké ministerstvo pravdy. Kto vlastne toto bude posudzovať? Lebo ja si neviem predstaviť, že čo je vlastne tá falošná informácia alebo nepravdivá správa alebo niečo takéto. Pretože každý vychádza z niečoho. Veď nakoniec Biden sa mýlil už 16. februára. Mala byť vojna. Nebola takto, čo vypnú... CNN alebo ako, kdo to zverejní, alebo takýmto spôsobom. Ja si to neviem predstaviť. Čiže kto vlastne a na základe akých referenčných poznatkov bude to porovnávať, či je to pravdivá, nepravdivá, zavádzajúca alebo škodlivá informácia, ktorá bola zverejnená. Počujeme sa, Tomáško?
1: Áno, áno, počujem že problém, problém nikdy v mediálnom priestore nie je, že či dáš alebo nedáš informáciu, ktorá sa dodatočne môže ukázať, že nebola pravdivá. Problém je to, že či človek poskytol v dobrej viere pravdivú informáciu a keď sa ukáže, že pravdivá nie je, že či sám na to ako keby reflektuje, urobi opravu, alebo keď sa niekto ozve a povie, že táto informácia pravdivá nie je, či existuje v tom médiu nejaký mechanizmus, na základe ktorého sa vie z nepravdy stať pravda, ako keby, hej, to je dôležité, či je kde zavolať a podobne. A, ale na to sú ľudia primerane príčetní a vybavení rozumom, aby sami vyhodnocovali kredibilitu toho zdroja, alebo keď niekto píše len nepravdy, tak postupne ten človek logicky nedôveruje tomu zdroju. Veď to je trhové hospodárstvo, že zlé médiá sú vytlačené potom dobrými médiami. No a to, čo je však nepravda, je napríklad to, jak sme nedávno počúvali, že na nejakom tom ostrove v Černom mori vystrelali ukrajinských vojakov a následne sa ukazuje, že tí vojaci žijú a sú zajati. To je dosť Aj, veľká nepravda.
0: Ostrov z alebo hadov. Hadioostrov. No, tak to prekladám.
1: Hadioostrov, áno, áno. No a teraz, akože e, podľa to, tejto kritérií, rozumieš, podľa to, tohoto kritéria je e, automaticky by bolo možné, alebo, ja hovorím, ja som sa opýtal, že či dojde k vymazaniu najväčšej hoxerskej stránky na Slovensku a to je stránka prezidentského paláca, ktorá mesiace tvrdila na svojej stránke, že vakcína je sloboda to bol najväčší hałk za posledné 10 ročia na Slovensku, vzhľadom na to, čo všetko nasledovalo. A ja sa pýtam, že ja som v parlamente, či to znamená, že Čaputové vymažú web stránku Prezidentského paláca. Hej. No a my sme sa dostali do fázy, a to je to, na čo, som, na čo som poukázal na tej schôdzi, že oni nevedia, ako to bude. Oni nevedia, ako to bude, a preto... Ja aj verejne si myslím, že sa im tá situácia stiažila, pretože my sme až po tej schodzi vyťahli tieto rozsudky Európskeho uh, uh, súdu, súdu pre, pre ľudské práva. áno. Mm-hmm. Pretože oni vedome, dnes vedia, že oni idú aplikovať zákon, ktorý je v rozpore s Európskym súdom pre ľudské práva. To je niečo také, ako keď sa niekto dopúšťa v podstate vojnových, napríklad v sektore vojnových zločinov, on keď pácha určité zločiny, sa dopúšťa automaticky rozsudkov, ktoré v tejto veci už sú vlastne aplikovateľné. On sa dopúšťa tým dopúšťaním, sa dopúšťa tým, že niečo koná. On automaticky naplňa kompletne ten skutok. A to, čo oni idú robiť, že oni vedia, že tu existujú veľmi jasné rozsudky, nie nejaké vágne. Ten zákon je od Apoze dokopírovaný Z môjho ponímania, pretože jediný rozdiel je že v Rusku toto právo má generálna prokuratúra a na Slovensku to má mať teda úrad. A pod úradom sa rozumie Národný bezpečnostný úrad. A tento Národný bezpečnostný úrad sám podľa mňa k dnešnému dňu ešte nevie, že jak to má zhadzovať, kdomu mu to bude nariadovať a že či to musí alebo má právo robiť. Hej? No a z tohto pohľadu mňa zaujíma, že kto za toto nesie zodpovednosť. Kto sa pod to podpíše a preto som ich vtedy vyzval, zoberte trestnoprávnu aj hmotnoprávnu zodpovednosť, ak vy zlikvidujete veci, za ktoré bude musieť Slovenská republika následne platiť odškodné. Pretože na tie médiá sú napojené reklamy, počúvanosť, to stalo veľa energie, času, peniazy tých ľudí. Ja sa pýtam, kto za toto bude niesť zodpovednosť. Takže, takže v takomto... V takomto vedomí protiprávnosti sa oni idú dneska pustiť do boja vlastne s médiami, do boja, ktorí prehrajú, pretože nikdy z nepráva nemôže vzniknúť právo, nikdy. A oni dnes vedia, že majú protiprávny nástroj a chcú aplikovať nejaké právo. Takže, takže v tomto ťahajú, nie že zakráči koniec, oni sa vydali úplne slepou cestou, ktorá na ktoré oni nemôžu proste uspieť. Dobre, už si momentálne teraz
0: doma. Dobre, tak skúsi sprevádzkovať Skype. Ja teraz zahrám jednu pesničku, po prípade ten článok číslo 10 prečítam a medzi tým sa pripoj na Skype. Ďakujem. Takže Karol Duchoň, snívan sem o miery. Aktuálna téma, aktuálna pesnička, aj keď je dosť stará.
2: Načnú lampu záša má farbu má ako teplý ter, a tak náhle zdá sa, že tu okol vládne mier. No das a sverter Zastá živých Vietnam ťaží túto zem. Aj vypálený vietnám na čele má to viem. zven a zožil aj krv se zemou zím, kde sa miluj čítá milárie.
0: Takže Karol Ducho nám dospieval sen o miery. Dúfam, že tá vojna na Ukrajine za veľmi krátky čas. Takže počujeme sa Tomáško. No. Ja ťa počujem. Áno. Dobre, u... Dobre skú sa presunúť bližšie k routru, ak je to vôbec možné. Uh-huh, počkaj. No my ťa počujeme dobre a ja to eventuálne môžem reštartnúť. Malo by to byť už teraz v poriadku. Dobre, mám tu výborne, mám tu pripravenú ukážku. Tá ukážka sa týka toho, že mal, neviem, či to nazva tlačovú konferenciu, alebo skôr len nejaký taký YouTube príspevok Marian Kotleba spolu s jeho kolegom Mizikom, kde povedali nasledovné, čo sa týka situácie na tej slovensko-ukrajinskej hranici vo Vyšnom Nemeckom.
4: Dostali aj cudzinci, ktorí z Ukrajinov, oni majú už spoločné, aby sa... Či už teraz, alebo v budúcnosti cez tento z, zjemnený azylový režim na Slovensko nedostali nejakí Afričania zo Strednej Afriky, alebo nejakí utečenci, ktorí tu nemajú čo, čo, nemajú čo robiť. A odpoveď kolára bola, že prostred, počas mojej faktickej poznámky mi vykríkol, že pán Kotleva, ja som záruka toho, že sa sem nikto taký nedostane. A potom, keď Igor Matovič e, odpovedal vo svojom čase na tieto faktické poznámky na túto moju, tak povedal, že on je taktiež záruka toho, že kým ona kolár budú vo vláde, tak sa nič také nestane. Však teraz si môžete vypočuť tej odpovede. Aká je záruka za to, alebo vládna nejaká záruka, alebo predstava, že v budúcnosti tento mechanizmus nebude použitý napríklad vtedy, ak Európska únia bude chcieť, aby tiež nejakí odidenci pri nejakom konflikte v Strednej Afrike boli takýmto spôsobom ubytovávaní na Slovensku, pretože jedna vec je pomôcť ľuďom z Ukrajiny a druhá vec je ťahácem niekde zo Strednej Afriky nejakých utečencov. Ďakujem pekne. Pán Kotlbe, ja som záruka. Nedovolím to. ...otvoriť brány Islámu alebo niečemu podobnému na Slovensku, takže to sa môžete spoláhnúť. Už včera nám... Čoraz viac ľudí písalo, že dajte si pozor, chodte sa pozrieť na tú hranicu, pretože tí ľudia, ktorí tam chodia, to nie sú ukrajinské ženy a deti, to sú skutočne utečenci z Ázie, z Pakistanu, z Indie, z Iraku, z Afriky, ktorí tam nemajú čo robiť a hlavne, ktorí môžu byť všetko možné, Arabi, moslimovia, ja neviem, budisti len nie Ukrajinci. Keď toho už bolo veľa, keď tých signálov bolo veľmi veľa, tak sme, to, sme sa rozhodli, že to naozaj nenecháme len tak, a že získame tie informácie z prvej ruky. Včera v noci, teda v noci z včera na dnes, na ukrajinsko-slovenskú hranicu vycestoval náš poslanec Stanom Izik so svojím štábom, so svojimi spolupracovníkmi, ktorí pre vás, pre nás všetkých natočili necenzurované zábery toho, ako to na ukrajinsko-slovenských hraniciach. V noci vyzeralo: ja osobne tu nevidím žiadne matky s deťmi, ja tu vidím jednu Afriku.
0: Takže toľko, Marianko tleba a poslanec Mizik. Ja som to video videl naozaj a tí ľudia, ktorí tam ďalo prechádzali, tak pokiaľ to naozaj neboli americkí vojaci, černoského pôvodu, ako afroameričania, tak to boli nejakí tým zo subsaharskej alebo strednej Afriky ľudia. Niekde zo Somálska alebo z takýchto krajín. Čiže toto je veľmi zásadný problém a čo za daných okolností sa dá s tým robiť, pretože otvorenie tých hranic, ktoré malo byť pôvodne pre ľudí, ktorí sú v krajnej núdzi a sú to vojnoví utečenci, tak zrazu sa to zmenilo na migračnú krízu, kde to môžu byť utečenci ekologicky, klimaticky alebo akokoľvek ich nazveme. Môžu to byť migranti ekonomicky, ktorí hľadajú lepšie živobytie ako je v Afrike alebo niekde v Pakistane alebo v Indii, takže Máme zásadný problém. Otvorili sme si hranicu, obrovské peniaze sa do tej šengenskej hranice investovali a teraz je nám to dohromady na nič, keď otvoríme všetko a púšťame si sem všelijakých prisťahovalcov, ktorí nie sú zrejme Ukrajinci, pre ktorých toto všetko bolo pripravené. Čo sa s týmto zadaných okolností Tomáš dá robiť?
1: No pre, presne takto to je, že ja som bol na tej schôdzi, keď, keď Marian kotleba sa položil túto otázku uh, uh, Kolarovi, bol tam paradoxne vtedy aj matovič. A oni sa teda dušovali, lebo naozaj tá otázka stojí tak, že do akej miery sa dá veriť tomu, že my keď dneska zrýchlíme legislatívne udeľovanie uh, víz lebo aby ľudia chápali. To, čo schválil parlament, je, že všetci prisťahovalci, ktorí pôjdu vlastne z Ukrajiny, automaticky dostanú právo, nielen pobytu, ale aj právo napríklad vstúpiť na pracovný trh. To znamená, nemusia pre, prechádzať de facto žiadnymi screeningami, kontrolami, e, preverovaniami. Automaticky môžu mať pracovnoprávne vzťahy uzatvárané na Slovensku. Tí ľudia majú dokonca nárok na zdravotné, zdravotnú starostlivosť a tak ďalej, ako keby boli občania Slovenska. No a vtedy, a to teda ja hovorím, ja som sa, ja som hlasoval proti tomuto zákonu, takže no a vtedy sa Marian Kotleba tiež pýtal, že dobre, ale že jak nám budete garantovať, že toto sa nebude týkať len, teda, že sa to nezneužije v budúcnosti, napríklad, že sem dojde nejaký ja neviem, povieme, že v Afrike niekde subsahárske je nejaký konflikt a my teraz máme povinnosť tých ľudí proste prijať. No a na to povedali toto. Takže čo sa s tým bude dať robiť? Pozrite sa, tá, tá kríza sa nejakým spôsobom vyvíja. To znamená, humanitárna kríza je jedna vec. Otázka je, akým tempom tí ľudia v tej humanitárnej kríze sú preverovaní. Nikde sa nehovorí, že humanitárna kríza znamená, že ty musíš si pustiť do plného obehu tých ľudí na územie svojho štátu, kde ich príjmaš. To znamená, my budeme apelovať na to, aby sa jednoducho vytvorili záchytné centra na Slovensku. To, čo sa teraz deje, že e, akože to je úplný subštandard. Udialo sa to už ten deň, ako išiel Heger sa fotiť na hranicu do, na Výšne Nemecké tak on tam prišiel a nám ľudia volali v ten deň. Ja som to aj na schôdzi čítal, nám hovorili, prosím vás, sa tu, že, že to je nechutné, že tí ľudia sa tlačia a nevie ich nikto zobrať, že uh, vyzývajú tam rodiny, že neviete si ich niekto zobrať domov, chodili tam kniazi sa o nich starať, brali ich do sociálnych centier a podobne. A proste štát tam nebol, tí ľudia tam boli natlačení, tak ja som Kolara pred kamerami vyzval, že čo to má znamenať, nech okamžite, že tam pošlo armádu a nech sa idú o, o tých ľudí starať tak na to mi povedal pred kamerami, že áno, že my už to vieme, už to ideme riešiť, že my tiež sme dostali tie dopity a podobne. Proste títo ľudia, ktorí nevedeli zmanéžovať pre občanov Slovenskej republiky otázku covidu, pamätáte si ešte pred dvomi, tromi mesiacmi rozprávali, že na Slovensku hrozí humanitárna kríza v nemocniciach, a to sme sa bavili o Slovakoch, tak títo ľudia už len tá predstava, že by mali mať na starosti nejakú menežovanie humanitárne, humanitárnej kríze. No tak to je akože strach pomyslieť. Takže jediné riešenie na toto je, pretože tie medzinárodného dohovory hovoria, že ty máš povinnosť prijať z vojnovej oblasti ľudí. To znamená, ja predpokladám, že veľmi veľa Ukrajincov to využije na to, aby proste opustilo Ukrajinu. Vôli, aj, aj keď sú v oblasti, kde sa nebojuje, ale proste majú na toto právo. Aj tí ľudia neprídu a povedia, že ja som, z, ty nemáš povinnosť teda prijať iba, iba tých, čo idú z vojnovej oblasti, kde sa reálne bojuje, ale proste z územia toho štátu. No a k dnešnému dňu, čo mám informácie, tak opustilo Ukrajinu okolo 700 tisíc ľudí, poväčšine idú do Polska zbytok ide primárne do Maďarska a potom približne rovnaké počty do Rumúnsko-Slovensko. A chcem povedať s tým, že ja si myslím, že s Ukrajincami Slováci majú proste aj tým, že sme slovanský pôvod, nie je tam ďaleka tá reč a podobne. Ja si viem predstaviť, že, že pri, v prípade veľa ľudí to vie byť pozitívom, dokonca aj pre našu demografiu a podobne. No ale aby sme sa teraz my stávali útočiskom, lenže niekto prechádzal cez Ukrajinu a teraz si povedal, že, vieš čo, že poďme na Slovensku, ideme z vojnové oblasti, tak potom pri tých ľuďoch by malo úplne jasné byť povedané, že dobre, tu nás sú zachytné nejaké tábory, územie, kde proste tí ľudia majú, kde o nich bude postarané, kde bude im poskytnutý absolútne zdravotný servis a podobne, to proste všetko, čo k tomu patrí. No ale na druhej strane my máme právo vedieť, kto tí ľudia sú od Kalidu a, a proste aký bol ich štatút pobytu na Ukrajine. Pretože to je rozdiel, že či, že či niekto, povedzme, bol ilegálne na Ukrajine a teraz ide ilegálne z Ukrajiny, na, teda teraz sa ide zlegalizovať tým, že príde na Slovensko, alebo druhá vec je, že či je to naozaj Ukrajinec. No a to sú, ja si myslím, že aj to azylové konanie v tomto by malo robiť proste jasný rozdiel. Že my keď nevieme identifikovať, o tí ľudia sú, no tak bude treba veľmi jasne povedať, že toto je režim pre tých, o ktorých, ktorí nemajú papiere, ktorí očividne z Ukrajiny nepo, ne, nepochádzajú.
0: No mám tu ďalšiu ukážku pripravenú začínajú ísť po jednotlivých národných politikoch. Konkrétne je stíhaná pani Anna Belovsovová, alebo tak ako Nastiu zminovu, ktorá je pôvodom z Ruska, tak pani Belovsovová mala manžela z Ruska. Takže už je len to, že niekto je, či už rodine alebo svojím rodiskom alebo pôvodnou vlastťou prepojený s Ruskom, tak sa stáva tak ako kedysi v spojených štátoch, keď bola vojna medzi spojenými štátmi a Japoncami, tak každý Japonec bol nepriateľom a špionom a bolo ho potrebné niekde odstrániť na bok, aby neškodil Spojený štátom, alebo nevyzvedal, alebo neviem čo. Čiže z tohoto hľadiska je toto veľmi nebezpečná situácia, že sa tu zavádza prezumcia viny na základe toho, že kto v podstate koho má za manžela, alebo dokonca mal, alebo kde má rodinu, alebo dokonca styky, hoc aj obchodné alebo nejaké podobné, lebo pani Belovsová má v Rusku nejakú firmu, ktorú s tou rodinou vlastní. Čiže tu vychádza jeden zásadný problém, s ktorým sa zrejme budeme musieť vysporiadať. Teraz prehrám tú ukážku. Je to z e-reportu, aby som uviedol aj zdroj. A pani Belovsovová napísala na Facebook pravdepodobne toto.
5: Anna Belousovová reaguje na mimoriadne závažné verejné obvinenia a posila výzvu prezidentke Čaputovej, ale aj všetkým slobodným médiám. Na svoj Facebook napísala. Včera som bola v článku noviny Plus TV Joj verejne obvinená zo závažnej trestnej činnosti. V súvislosti s tým som zaslala slovenským médiám nasledujúce vyhlásenie. V blízkej budúcnosti vykonám ďalšie právne kroky na svoju ochranu proti šikania a osočovaniu mojej osoby zo strany vládnej moci. Zlo vyhráva vtedy, keď väčšina močí. Zlu sa preto neustupuje. Vyhlásenie pre médiá. Včera vyšiel v noviny Plus TV Joj, hlavnej spravodajskej relácii článok, v ktorom som bola spolu s ďalšími verejne činnými osobami obvinená za závažných trestných činov, podňacovania k vojne a podporovania vojnovej propagandy. Toto ničím nepodložené obvinenie voči mne zniesli Peter Kubina, bývalý poradca prezidentky Čaputovej a súčasný obhajca Čurilovcov a Lucia Kurilovská, rektorka Akadémie policajného zboru, ktorá podlieha ministrovi vnútra, to je spodrezor, ktorý patrí hnutiu najsilnejšej vládnej strany Olano. Politické prepojenie a pozadie týchto dvoch odborníkov je viac ako jasné. V článku sa v rámci mojej osobnej charakteristiky uvádza, že patrím k odporcom západných odmôd a spomína sa aj facka Igorovi Matovičovi, predsedovi vládnej strany. Medzi riadkami sa preto dajú jasne čítať motívy obvinenia mojej osoby. Dôrazne sa proti týmto obvineniam ohradzujem a zároveň vyzývam prezidentku Čaputovu ako aj predsedu najsilnejšej koaličnej strany Matoviča aby dnes svoje politické postavenie na vybavovanie osobných účtov a likvidovanie politických oponentov metódami z obdobia 50. rokov minulého storočia. V mojich verejných vystúpeniach nikdy nešlo o podporu akejkoľvek agresie. Práve naopak Vždy som bola proti vojnovému riešeniu konfliktov. Už v roku 1999 som organizovala demonstrácie proti bombardovaniu Juhoslávie. Je pre mňa zarážajúce, že doteraz sa žiaden z týchto odborníkov, respektíve nikto z ich politického pozadia nevyjadril k podpore tejto agresie zo strany bývalého predsedu vlády Mikuláša Zurindu a členov jeho kabinetu a tiež poslanca parlamentu Osuského, ktorý len pred pár dňami verejne schvaloval túto agresiu, hoci dokázateľne išlo o konanie v rozpore s medzinárodným právom. V minulosti som sa v rámci Občianskeho združenia Pamätáme aktívne venovala obnove hrobov a pamätníkov vojakov Červenej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní územia Slovenska. Títo vojaci boli rôznych národností. Odboj proti fašizmu spojil Rusov, Ukrajincov a ďalších príslušníkov národností krajín bývalého ZSSR. Pre mňa to boli a sú obete vojny, ktorých pamiatku si treba uchovávať práve preto, aby sa vojny neupakovali. Uvedené súvislosti ma utvrdzujú v presvedčení, že spomínané obvinenie je aktom osobnej pomsty, politickej šikany a snahy o zastrašovanie politických oponentov ak chce Slovensko ústami našich politických predstaviteľov nadstavovať zrkadlo diktátorským, autoritárským režimom, ak chceme presadzovať európske hodnoty, ak chceme byť príkladom slobodného, demokratického sveta, je potrebné byť aj príkladom v rešpektovaní vlády práva, v slobody prejavu, plurality názorov, v rešpektovaní prezumcie neviny a v odmietaní bolševických metód. Buď sa budeme držať princípov demokracie a práva, alebo dopadneme veľmi zle. Preto vyzývam všetky slobodné médiá, všetkých demokraticky zmýšľajúcich ľudí, celú našu spoločnosť, aby nedovolili nástup novej totality pod maskou protivojnovej retoriky. Ukážme, že sme lepší, že nie sme len druhou stranou tej istej totalitnej mince.
0: Takže Tomáško, čo za daných okolností sa dá vlastne robiť? Tak ako som sa pred touto ukážkou pani Belovsovovej zmienil, napádajú Nastiu zminovu, ktorá za to, že je ruského pôvodu a že pre Slovensko urobila nesmierne veľa, získala olimpijské zlaté medaile, čo by sme jej mali byť vďační, tak dostávajú sa či už politici alebo športovci, do šikany a zrejme vieme, že zrejme nebudú môcť hrať ruskí a takisto bieloruskí hokejisti. Nevieme, ako dopadnú majstrovstva sveta teraz, čiže máme obrovský problém. To už politika sa bude miešať do kultúry, do športu alebo dokonca do mimo parlamentnej politiky, pretože pani Belovsová je predsednička politickej strany. Takže na základe toho, že kto kedy s kým žil, dokonca jej manželi už niekoľko rokov mŕtvy, tak ona bude za to persekuovaná?
1: No, toto, čo sa udialo, tato, tento verejný lynč, a to, čo si dovoluje tá, e, ja to nazývam e, bulvárna stránka policie a to nespomínam ani tie hoxy a podvody. Tie hoaxy a podvody, to je Zomri 2. To je, to je niečo neskutočné, čo si tam ten administrator dovoluje celé tej stránky. mimochodom ja chcem pripomenúť, že dodnes mi Mikulec neodpovedal, kto všetko je adminom týchto ich stránok. Tak e, toto, čo sa ja by som na to len teraz upozornil, pred chvíľou vyšiel na, mi to poslali kolegovia, Vyšiel na právnych listach listoch odborný výklad právnika Šamka, ktorý sa práve k tejto trestnej veci propagácie vojny a propagandy a neviem čoho veľmi fundovane vyjadruje. A predovšetkým hovorí, že je to celé, že keby to uverejnila policia na svojom webovom portáli a nie na Facebooku tak by museli byť zhodený celý ten web ako, ako dezinformačný web. Pretože ide o fake news, o trestnom čine, ako hovorí. E, pretože paragraf 417 trestného zákona e, hovorí, a ja teraz, e, teraz prečítam e, takú skrátku, e, Historicky je tento trestný čin následovníkom trestného činu, ktorý bol obsiahnutý v zákone číslo 165 z roku 1950 zbierky zákonov na ochranu mieru. To znamená, že ide o komunistický paragraf. A už zo samotného názvu trestného činu podľa paragrafu 417 trestného zákona vyplýva objekt tohto trestného činu, ktorým je záujem štátu na udržaní mieru. Práve preto sa tento trestný čin nazýva aj činom vlastne ohrozenia mieru a jeho predchodca mal v názve ochranu mieru. Z uvedeného logicky vyplýva, že trestného činu ohrozovania mieru sa nemôžno dopustiť v čase vojny, pretože už vojna prebieha. V čase vojny už nie je možné ohroziť mier či ochraňovať mier pred vojnou, nakoľko vojna už začala a už nie je čo ohrozovať alebo ochraňovať. V čase vojny teda už nie je reálne možné konať tak, aby došlo k narušeniu mieru. A v zmysle znakov skutkové podstaty trestného činu podľa paragrafu 417 a, a to z toho dôvodu, že k narušeniu mieru už došlo. To znamená, 24.2. 2. skončil mier na Ukrajine, takže O 24. 2. podľa právnika Šamka je, mimo teda nie právnik, on je súdca, aby som ho, ho len neobmedzil, on je, on je myslím krajský súdca. Tak už z tohoto úplne logicky vyplýva, že je veľké podozrenie, že naozaj títo ľudia boli vystavení obrovské šíkanie, ale nie len oni. Ja by som chcel upozorniť na to, že policia si dovolila zverejniť nejaký zoznam pomaly ruských agentov, ktorí majú facebookové profily. Bolo tam napísané, že oni sa rýchlo zaktivizovali a že proste ako keby dostali zadania. A v tom zozname boli takí ľudia ako Miro Vetrik, ktorý v živote ani v Rusku nebol a proste kresťanský aktivista. Pozral som si aj ten jeho status. že ja sa pýtam, že kde vidia oni teda, rozumieš niekoho? Je tam napríklad pán doktor Janco, je tam spomenutý. A ja som napísal taký status, že ja pevne verím, že títo ľudia sa dajú dokopy a podajú spoločnú žalobu, pretože keď si tu nejakí blbečkovia myslia, že Slovensko je štát, kde sa budú linčovať ľudia poukazovaním prstom na niekoho, že ty si agent tantenný agent, pretože dať zoznam nejakých verejných ruských agentov to znamená, že tí ľudia ja predpokladám teda, že doktor Jancov Mírové Trig neviem do všetko že už asi sedia v base pretože to je vlastní zrada no a tí ľudia oni nie že nesedia v base oni ani v živote neboli niekým kontaktovaní, aby, aby ja neviem, voči nie žiadne trestné stíhanie, nič. No veď, a dobre a Tomáško,
0: lenže my tu nemáme zákon fara ako v Spojených štátov od roku tuším de- 1938, alebo ako je v Izraeli v Ruskej federácii, alebo dokonca v Čínskej ľudovej republike. Čiže na základe tohoto niekoho nazvať niekým, nejakým agentom cudzieho jeho štátu, tak to je veľmi závažné obvinenie a dokonca do veľkej miery nemá oporu v zákone. Pokiaľ ten človek No, počúvej, sa... to,
1: nemá žiadnu... no to nemá žiadnu oporu v zákone za predpokladu, že si to nejaký písalek, nejaký administrator, nejaké facebookovej stránky len tak nazval. Lebo... No a práve preto, napríklad ja viem, že Miro, Vetrik a myslím aj Janco, oni trestnú, trestné podanie idú dať na ochranu svojho mena a teda nech štát ukáže na základe, čoho si toto dovolili, uh, dovolili napísať. To isté bol môj prípad. Povedz mi, z akého dôvodu si nejaký písalek dovolil napísať, že ja som šikanoval Čaputovej ceru vtedy za tú vetu. Na základe akého dôvodu mňa si zobral niekto do úst, z má na Slovensku máme novú modelku a povie, že ja som sa dopustil trestného činu šikany. A potom, keď si to uvedomili a pozreli si ten paragraf, tak to nespada pod žiadnu šikanu, ani to už ani nehovorím, že, že dokazovali by nejaký úmysel, nimi vymyslený. A toto si tu niekto dovoluje, že oni zneužívajú normálne daňové peniaze na to, aby tu likvidovali politickú opozíciu alebo ľudí, o ktorých sa oni rozhodnú. Lenže Slovensko vzhľadom na to, že tu platí prezumcie nevidný, má povinnosť podľa ústavy, ktorá stále platí, aj keď títo si mysleli, že ju rešpektovať nemusia, tak tá ústava jasne hovorí, že na Slovensku je človek nevidný, pokiaľ sa nedokáže čo? opak. A opak na Slovensku dokazujú súdy. To znamená, keď tento hlupači, ktorý toto zverejnil, tam povymenovával nejakých agentov, ktorí neboli rozsudkom e, nazvaní agentami, rozsudkami Slovenskej republiky, tak som hlboko o tom ja presvedčený, že tu došlo porušeniu zákonov. A e, aj touto cestovia ja vyzývam absolútne všetkých, aby bránili svoje meno, pretože e, ak si Čaputova myslí, že tu bude cez nejakých svojich kamarátov rozduchávať nenávisť voči určitej skupine obyvateľstva. Pokiaľ ona tu bude blúzniť o vypínaní internetu pre opozíciu a podobne, veď v poriadku, nech ukazuje, kým je ona. Ale toto zbytok spoločnosti nemôže dopustiť.
0: Dobre, mám tu pripravenú ďalšiu ukážku, ktorá zamrazi asi mnohých z vás. Neviem, či si to počul. Pavol Slota, syn Jana Slotu, ktorý je predsedom politickej strany Domov Národná strana, tak povedal nasledovne.
2: Tak,
3: a teraz ste mohli vidieť obrovský kontrast medzi dvoma svetmi deti. Na jednej strane deti, ktoré západ, západné médiá, západní politici označujú ako separatistov. Deti, ktoré pred pár dňami museli evakuovať zo svojich domov. a na strane druhej krátky zo strých reportáže NBC, v ktorej deti v táboroch, proti ktorým ukrajinská vláda nerobí a nemá absolútne nič, sú vystavené vymývaniu mozgov, zvráteným ideológiám, akože nacizmus sa rovná sloboda, nenávisť voči Rusom a Rusku je prírodzená vec. Deti v týchto táboroch môžu trénovať so zbraňami, maketami zbraní. Mne toto veľmi silno pripomína Nemecko spred a počas druhej svetovej vojny, keď Hitler v takýchto táboroch presvedčal svojich nemeckých mládežníkov o tom, že sú nadradenou rasou. A tieto videá som vám sprostredkoval kvôli tomu, aby ste videli, čo všetko je nám zatajované našimi médiami, našimi mainstreamovými médiami. A práve teraz, dnes, keď je mediálny priestor, sociálne siete, internet presítený so strihmi včerajšieho vystúpenia prezidenta Putina a komentármi rôznych politikov, chyba to najdôležitejšie. Nikde sa nerieši, čo všetko za posledných 8 rokov viedlo k tomu, aby sme dnes boli na krok od ďalšej veľkej vojny. To je to najdôležitejšie. V takejto pilstrenej situácii, naozaj kritickej situácii, si treba klásť tie správne otázky a hľadať pravdu. A ja vás takto vyzývam, skúste sa sami seba a svojho okolia pýtať tie správne otázky a hľadať tú pravdu, ktorá je vždycky niekde medzi riadkami. S niektorými vám môžem pomôcť. Ako by demokratické médiá za normálnych okolnosti označovali hlavu štátu prezidenta, ktorý niekoľko rokov potláča základné ľudské práva a slobody, ktorý niekoľko rokov s samopalmi, vojenskou silou presvieča časť obyvateľov o tom, že tam patria a ako sa majú správať. diktátorom. A presne to je. Prezident Zelensky je diktátor. Vyvraždili vyše 13 tisíc etnických Rusov na východe Ukrajiny. Samopalmi, nie policia, ale vojaci, samopalmi presviečali etnických Rusov na východe Ukrajiny o tom, že sú Ukrajinci. Nie sú žiadni separatisti Tí ľudia tam žijú staročia, tak ako všetci ostatní Ukrajinci na Ukrajine. A ja sa čudujem a pýtam sa, a pýtajte sa to aj vy, čo motivuje západ, západné médiá, politikov na čele z USA k tomu, aby tak silno sympatizovali s tým smutne známym Majdanom, s neonacistami, ktorí násilným spôsobom, protiústavným spôsobom v 2014 spravili púč prevrat na Ukrajine. Ako je možné, že je zatajené to, že v Odese pravý sektor neonacisti, benderovci zažíva upálili 46 ľudí, 46 etnických rusov v budove. Ako je možné, že Západ politici, média, Biden tak strašne sympatizuje s prezidentom Zelenským, ktorý porušuje všetky mínske dohody ktorý nedodržiava to, čo mal, ktorý vyvraždil vyše 13 tisíc obyvateľov Ukrajiny. A kvôli čomu? Pretože bojujú za svoj domov, za svoju identitu? Všetci teraz rozprávajú o tom, že aké medzinárodné práva sa porušujú. A ja sa pýtam, a pýtajte sa to aj vy, ako je možné, že Západ čele z USA dodával zbrane do krajiny, v ktorej je 8 rokov občianská vojna. To nie je porušenie medzinárodných práv. Ako je možné, že podporujú vládu niekoho, kto 8 rokov pácha sociálnu genocidu na etnických Rusov na východe Ukrajiny? Neposielal im dôchodky, zablokoval cesty. To nehovoríme o pár ľuďoch, to je 2,5 milióna obyvateľov, ktorý 8 rokov, nie 8 týždňov, 8 mesiacov, 8 rokov oni ich chceli vyhľadovať. A s týmto my súhlasíme. S nimi máme sympatizovať. Ja nesúhlasím s tým, aby bolo narušené suverenita a celistvosť Ukrajiny. S tým nesúhlasím. Ale nahlas dnes môžem povedať, že jediný politik, ktorý sa zachoval ľudský a zastal sa 2,5 milióna obyvateľov Ukrajiny, civilistov, je prezident Putin. Žiadny iný to za posledných 8 rokov nespravil.
0: Mnohí ľudia stotožňujú pojem vlastenec s nacionalistom, šovinistom. Stručne si povedzme, aké je rozdelenie jednotlivcov podľa vzťahu k národu. Vlastenci majú radi svoj národ aj iné národy. Podporujú ich mierovú spoluprácu. Nacionalisti, šovinisti... Majú radi svoj národ, nenávidia iné národy. Nacisti. Majú radi svoj národ, ale iné pre nich menej menejcené národy by najradšej fyzicky zlikvidovali. Fašisti. Podporujú totalitu, zväzok veľkokapitálu s politickou, fyzicky likvidujú odporcov. Sionisti. Považujú svoj národ za nadradený, bohom vyvolený. Globalisti. Budujú totalitnú svetovládu vyvolených, likvidujú svojich odporcov aj celé národy. Teraz, Tomáško, komentuj to tak, aby nám nevypli slobodný vysielač. Máš ťažkú úlohu.
1: Myslím, že o slobodnom vysielaču je rozhodnuté. Už je pred mojim komentárom. Viesť, ja som zverejnil včera. Je to na mojom facebookovom profile. Každého pozve, môžete si to pozrieť. Je to správa organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorá monitorovala porušovanie prímeria v tej oblasti ako je domba, v podstate tá úplne Luhansko. východná časť Ukrajiny a Luhansko. 18.2. to som tam dalemte správy, myslím aj z 19. dostal som dve správy od jedného diplomata zo západnej krajiny mimochodom, ktorá jasne zadokumentovala množstvo výbuchov, striel a podobne, ktorá bola na Dombase a podobne. A má to asi 16-17 strán, tá správa. A ja sa verejne pýtam, z akého dôvodu, z akého dôvodu sa slovenské médiá tejto správe nevenovali, pretože tam sú veľmi jasne zadokumentované miesta dopadu, e, typ výbušniny alebo rakety. Bola, je tam zadokumentovaná de facto v podstate smer drahy letu. Veľa pri, pri tých raketách pri sa uvádza, že, že vlastne bola odpálená zo západnej časti. A hovorím ešte raz, to nie je žiaden, žiaden ja neviem, hoax z ruskej televízie, ak by niekto chcel to tak povedať, je to Organizácia pre bezpečnosť a spolupracu v Európe, teda je to medzinárodná organizácia, ktorá súčasťuje Slovensko, a boli to útoky, ktoré proste boli dosť masívneho charakteru. Myslím, že v jednej z tých správ sa hovorí o 550 úderoch, čo, čo sú obrovské, obrovské počty. No a ja zapýtam Hegera, že či volal v tejto súvislosti, lebo on to musel dostať z obs že či volal tomu pánovi na Ukrajinu a pýta sa, čo to má znamenať že či teda už 18.2. ich netrapilo, čo tam sa deje. Takže tá vec je oveľa z môjho pohľadu komplikovanejšia na to, aby sme to teraz ako Slovensko rozľúskli v tej rovine, že my sa tu pasujeme do nejakej roli, že ideme nie že pomáhať robiť mier. Ja nevidím žiadne aktivity na nastolenie mieru zo strany slovenských politikov. Myslím si, že Heger s Čaputou sa zaradili medzi tých najprízemnejších vojenských štváčov, aký, aký v rámci Európskej teraz sú. Je to, presne, je to presne v duchu toho, ako sa hovorilo, že čím menší pest, tým viac šteká za tým plotom. Môžem vám povedať takú príhodu z parlamentu. Som tam prišiel v piatok, keď tam hlasovali o tej deklarácii na odsudenie invázie na Ukrajinu. Ja som bol prvý na Slovensku politik, ktorý ešte pred to v invazii o dva dní dal verejný, som dostal otázku, že ako to vidím, ako to do, ako sa to bude vyvíjať. A ja som dal odpoveď, že mne to vychádza tak, že, že Putin bude, že vyhlasí nezávislosť na tých dvoch v podstate republikách, že ich uzná že následne do toho vstúpi ako, ako e, príjme v podstate nejakú ponuku na to, aby zabezpečil vojenskú ochranu tam tým, re, tým e, regionom. No a tak sa to do bodky udialo, aj keď moju odpoveď médiá vtedy tú prvú nechceli dať, pretože sa mi to zdalo úplne nereálne. Dokonca mňa kontaktoval jeden popredný slovenský diplomát, že počúvať to úplne zle čítáš že Rusom vyhovujú tie minské dohody, lebo že oni keď sa budú dodržiavať a keby sa ich niekedy presadili, tak vlastne to bude znamenať zmenu režimu na Ukrajine a že to vlastne je v ich prospech. Ja som povedal vieš že to je v pohode, že vy to takto máte prečítané, ale mne to vychádza, že sa to udeje takto a tak sa to aj udialo. A preto by som bol veľmi opatrný, keď dnes počúvame všetkých tých diplomatov, že čo Putin urobi, čo neurobi, ak oni to majú zanalizované, lebo môžem z vlastnej skúsenosti povedať, že oni naozaj tomu, že by Putin vstúpil z tou armádou na územie Ukrajiny, nepripisovali žiadnu váhu. Oni si myslí, že to je také nejaké blafovanie, takže z tohto pohľadu sú úplne autenticky zaskočení. No a druhú vec, ktorá bola pre mňa ľudský, taká dosť a dal by som ju do popredia ľuďom, Uh, tam tí poslanci v Národnej rade, ktorí tak najviac vykrikujú a štekajú teraz, tak keď nie sú zapnuté kamery, tak tam sedeli ako taká, taká, také klbko nešťastia. Uh, že no, jak sa to bude vyvíjať, čo myslíte? No proste žiadne hrdinovia. Žiadne hrdinovia. A keď vidím tohoto Hegera je k lozi po tej Európe a vykrikuje tu a odstavte, v tu a zavrite priestor. Prosím, my keď sme mali mať SMP prehliadku, ešte keď bol Danko pri moci, tak sa tam rehotali, že nevedeli naštartovať zo štyroch tankov nejaké dva, že to tam dávali dokopy. A my sa tu ideme hrať na nejakých, že akože, slovník, slovník majú, ako keby my sme boli vojenská veľmoc, ja som, z toho, ja som zo správania týchto ľudí normálne že šokovaný, ktorý, mne to prípada, že tam nastala medzi nimi norme, že dávová psychóza, ktorú som videl aj v parlamente, že oni teraz očakávajú, že zrejme média od nich očakávajú, že by mali byť tvrdo vyhranení jedným názorom, tak oni teraz sa predbiehajú, že kto sa viac zalúbi tej druhej strane a pritom hovoria veci, ktoré keď vypnú kamery, tak vám garantujem, že toto veci nerozpráva skoro nikto z nich. A podľa mňa tento, tento stav také davovej samoovplyvňovacej psychózy nastal aj medzi týmito smiešnými lídrami viacerých krajín Európskej únie, takých Hegerov je tam viacero, ktorí jednoducho keď si pozriete a porovnáte to s postojom Orbána, ktorý povedal Maďarsko nebude vyvážať žiadne zbranie. A Maďarsko nebude súhlasiť so žiadnymi armadnými konvojmi cez svoje územie, pretože na Ukrajine žijú aj maďarskí občania a nakoniec tie zbranie sa môžu otočiť proti ním. A my nebudeme posielať zbranie do regiónu, kde je vojna, tak nebudeme posielať ešte viac zbrania, aby tá vojna bola ešte väčšia. Odhľadnúť od toho že dneska Súlik sa chváli, že vybavil z Ruska jadrové palivo, ktoré tu pristalo lietadlami, tými lietadlami, ktorým zabranili lietať vo svojom priestore vzdušnom, ale na druhej strane tu nadali výnimku. Proste to je fálož a fálož, oni keď rozprávajú, že by chceli dosiahnuť to, čo tvrdia, teda úplné odrezanie Ruska od finančných zdrojov, tak sa to nerobí tým, že odpojíte niekoho od SWIFTu, teda od bankového systému, ale robí sa to tak, že nebudete od neho kupovať veci, za ktoré platíte. Nie? Lenže túto obetu, keď to tak nazvem, túto obetu nie je Európa ochotná niesť, pretože Európa je odkazaná na ich plyna a ropu a dnes už aj Arabi povedali, že tie výpadky by sa nedali nahradiť zo žiadného druhého zdroja. Takže... Toto je také proste typické farizejské falošné Tomáško, zo strany Európskej unii. máme, maško, no?
0: máme poslucháča. Takže pán poslucháč, ste vo vysielaní. Nech sa páči, môžete pánovi Tarabovi položiť otázku.
6: Dobrý deň, pána Hazucha, ja som vám písal na Telegram, či už môžeme volať kvôli tomu, no, že... Ja sa nie...
0: ospravedlňujem, takže nech sa páči,
6: môžete hovoriť. E, počkajte e, sekundu. Chcem zareagovať. Konečne ďakujem pánovi Tajrabovi, že si našiel čas asi po mesiaci. Pán Hazucha, vy si spomeniete, keď tam boli asi pred týždňom alebo dvomi nejakí opoziční poslanci alebo ľudia, kde som hovoril o takzvanom klíne do parlamentu zastúpenie obyvateľov v parlamente. Spomínate si, pán Hazucha? Áno. No, a mám strašne toho veľa. Pán Taraba, keď máte pero a papier, tak chcel by som, lebo tí ľudia, ktorí boli v predchádzajúcej relácii, a keď vy ste boli zanepráznení svojou činnosťou a prácou, tak slúbili, že budú posúvať in- iniciatíve, názory poslucháčov. Aj pána Zuka, keď máte pero a papier, lebo o 7. by som museli odísť. Takže chcel by som zareagovať takto. Pán Taraba, vy máte, e, predpokladám, minimálne jedného alebo dvoch e, asistentov, že? E, ktorí vám pomáhajú s tou všetkou agendou, len takto na začiatok, na zahriete.
1: No, každý pozenc má asistentovano.
0: No, neviem, či nám poslucháča nevypadol, takže <laughs> dúfam. Dobre... Ste vo vysielaní, vypadli ste, nech sa páči. Nej, vypadli
6: hovorili. sa, to je to, no, že, no počkajte. E, pokračujte ďalej, pokračujte ďalej.
0: No, otázka, to ja máš na teba ideo, bola. Že
6: každý, každý posledc
0: má. Áno, že koľko máš asistentov, tak na to sa pán poslucháč pýtal.
1: Ka, 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 každý poslanec má 2800 eur na asistentov. Môže to byť jeden, dvaja, traja asistenti. To je fixná suma, ktorá sa rozdeľuje medzi asistentov. To znamená, že môžete ich mať 2850 alebo môžete mať no, jedného, pre. to je tak.
6: No neviem, nepredpokladal som, že mi budú volať ľudia v momente, keď budem rozprávať s nami, takže ospravedom si ak sa znova spadne, ale chcel by som zareagovať. Pán Taraba, čo čo na, na, na margo toho, čo, ste hovor, čo sa písalo o tom, že, že myslím, na eh, Kuzminovú sankciu, nej, čo je športovkynia, teraz som pred pár minutami zachytil, že v Nemecku jedného známeho dirigenta za to, že je ruského pôvodu a, a tiež, že mám manželku, tak je presne toto isté. Ale teraz začal by som reagovať asi takto. Ehm. Keď ste hovorili o tých migrantoch, hej, to dávam hneď do plena, ako aby ste tam, keď máte tie diskusie. Keď som bol v Nemecku, alebo aj poznám ľudí v Nemecku, to som hovoril iných reláciách, tak ja ako občan Slovenskej republiky, keď som prišiel do Nemecka, aj napriek tomu, že som mal PAS, ale som členov Európskej únii, som sa musel registrovať po úradoch, nebudem vymenovať. A keď som chcel aj niečo robiť, tak musel som prejsť minimálne 3 6 mesiačným kurzom jazykovým, aby som preukázal vedomosti jazykové. Cudzinci, ktorí prídu do Nemecka, hovorím všeobecne, tam mal som od Sýrie, Iračanov, Poliakov a tak ďalej, to na margot tých prekračovanie hraníc, to hovorím, to musíte atakovať tam tých daných ministrov a parlamente, mali by zaviesť tzv. prechodný občanský preukaz, a odlačky prstov, databáza musí byť porovnávaná so všetkými štátmi, e, cez ktoré prichádzajú aj štátom pôvodu. Ďalšia vec. E, pán Hazucha vie, o čom hovorím, na margo toho, čo sa ignorujú všetky zákony, všetky paragrafy a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Teraz vám budem citovať, čo som si poznamenal, ale som to v iných reláciách a iných médiách, bolo povedané iným významným človekom. Ktorý, ktorý ešte stále je funkčný a je známy. Na Slovensku je zhruba 400 až 500 prokurátorov, plus minus. Zhruba 1500 sudcov, zhruba asi 10 tisíc advokátov. A keď on bol vo vláde, tak bolo zhruba asi 23 tisíc policajtov. Po tých všetkých peripetiach je momentálne, že vraj plus minus 14 tisíc policajtov. Ja sa pýtam, kde boli tí všetci prokurátori, sudcovia a advokáti doteraz, keď už to došlo tak ďaleko, že sa perzekujú ľudia, ako sa perzekujú. To je len taká poznámka, pán, pán Taraba. My ako občanci iniciatívy alebo ľudia, ktorí jednoducho nesme spokojní s tým, čo robí táto vláda, tak máme takú iniciatívu, že už aj najbližšie komunálne voľby, myslím v oktobri plus minus, budú skúšobným poľom, ako sa bude Slovensko správať ako slovenský volič, ako sa budú správať ľudia, ktorí sú teraz vo vlade. My navrhujeme, aby jednoducho... Došlo k pozorovaniu volieb ako zastupcami obyvateľstva, aby sa čitovali manuálne hlasy a tak ďalej a tak ďalej. Pretože na príklade Švajčiarska pred mesiacom dvomi alebo tak, tam bolo hlasovanie o povinnosti povinného očkovania a bol zavedený, ak sa nemýlim, Dominion systém z Ameriky, kde boli sfalšované, že že obyvateľa Švačiaská majú záujem o povinnosť očkovania. Tento systém Dominion sa predpoklada zaviesť už aj na Slovensku, podľa mojich informácií alebo čo som zachytil. Ja sa pýtam, pán Taraba, či vy ako aj opozícia ste pripravení na to, že aby na Slovensku, na margo toho, keď ste spomínali, že sa súčasná vláda správa ako vo vojnovom stave, na margo toho, že prezidentka zhodila zo stola 600 tisíc podpisov, na margo toho, keď som už hovoril, že by opoziční poslaci tlačili a všetko, aby bolo zaznamenané, to som zabudol poznamenať, priamo na kamery, že aby pozna- e, presadili takzvané e, zrychlenie elektronické hlasovanie, to znamená, aj keď bola tá situácia so, so zmluvou z USA, kde sa občanský iniciatív za 3 dokázalo vybrať e, 20 tisíc podpisov, pretože ja som sa pýtal, koľko trvá vybrať normálne petície alebo podpisy harkovou formou. A čo by sa stalo, keď o týždeň alebo o dva týždne bude Slovensko vo vojnom stave a súčasná vláda alebo aj budúca vláda alebo kto by bol, musia promptne a jasne reagovať. Nemôžu reagovať bez vôle alebo e, nálady obyvateľstva. To znamená, že ak by bola spustená akákoľvek petícia na akákoľvek platforme, aby to bolo e, už teraz zrovnoprávnené. S tým, že elektronické podpisy na peticie.com, respektíve tam bolo aj povedané už aj pánom um, Harabínom, že slovenskí občania majú ten čip a tak ďalej, len to není spreváckované. Ale elektronické petície na peticie.com alebo iných platformách, kde sa musia ľudia registrovať a je vyšefrovaný kľúč, sa dajú dodatočne preukázať, že tí ľudia hlasovali. Ja hovorím jedno, pán Tarabátov, vás žiadam, aby Slováci mali možnosť si vybrať ďalších zástupcov, ak budete počuť do tzv. iniciatíve rozdelenia Slovenska na 8 krajov alebo na akékoľvek alternatíve z toho jedného systému, aby aj toto bolo zapracované. A nakoniec by som iba povedal poslednú vec. Ak toto aj opozícia doteraz ignorovala, ja neodsudzujem nikoho z opozície, ani vás, ani pána Fica, ale informácie sú, videá sú. A bez ohľadu na to, hej. Keby aj zajtra vláda padla. Keby, alebo nedaj bože. Alebo zase sa budú robiť špekulácie pri komunálnych voľbách. Za každý deň, za každý mesiac vznikajú miliardové škody na Slovensku. To si každý už teraz uvedomil. Tak ja sa pýtam, že či už teraz aj poslanci v Národnej rade sú pripravení pustiť nás, občanov, že majú vytvorenú tzv. stratégiu potrebných, nevyhnutne potrebných zákonov, ktoré musia zmeniť už teraz súčasná vláda, respektíve, ktorá by prišla potom, aby sa jednoducho ten systém stransparentnil, priamo demokracia a tak ďalej a tak ďalej. Hej? Lebo napríklad tam ide o volebný zákon a takže a takže. Takže shodil som veľa otázok, dúfam, že ste si urobili zo pár poznámok, Keď budem môcť, budem počúvať a keď budem môcť, ešte zareagujem. Ďakujem pekne, páno Zucha.
0: Ja tiež ďakujem poslucháčovi z Nemecka, takže Tomáš, neviem s ktorou otázkou začneš skôr.
1: Vieš čo, ja tvrdím dlhodobo, že táto vláda sa pokusí na Slovensku zmanipulovať voľby. Takže to je môj postoj, ktorý posledný polorok dosť intenzívne hlásam. Myslím si, že máme na to absolútne dôvod všetci byť. Dobre, na skúsme strehu. to
0: rozobrať konkrétne. Zavedie sa, tak ako hovoril poslucháč z Nemecka, systém Dominion a potom, čo za daných okolností, keď nebudeme mať možnosť zaviesť nejaké paralelné ščítavanie hlasov, pretože to vyžaduje mať obsadené úplne všetky okrskové komisie a všetky okresné komisie. To znamená, 6 plus ne, neviem koľko bude ich vytvorených, minule ich bolo tuším, že 46, hoci máme 79 okresov. To je jedno. Zkrátka, počítajme, že... Politická strana, málo ktorá má toľko členov, aby do všetkých okrskových komisí mohla obsadiť. Tuším, že jedine smer je toho schopný. Ostatné strany majú menej ako 6 členov. Neviem, tá aliancia Maďarska niečo hovorí, že údajne majú viac ako 10 tisíc členov, lenže tomu môžeme veriť, alebo nie, lenže pokiaľ tých členov oni budú mať len na južnom Slovensku, tak oni nedokážu obsadiť celé Slovensko. Čiže otázka tá najťažšia. Ako zabezpečiť paralelné ščítavanie hlasov, keď je obrovský predpoklad, že budú výsledky zmanipulované? Tak, ako sa to napríklad stalo vtedy, keď padol ten systém a... Tedy, keď Lajčak hovoril ohľadom toho a máme fašistov v parlamente, keď bol vypadnutý systém na štatistickom úrade, tuším, že na pol druhá alebo dve hodiny.
1: Pozri, ak sa všetci všetky strany dajú dokopy, tak je úplne reálne tie okrskové komisie a teda aj tie volebné miestnosti zaplniť. Zaplniť tými, tými ľuďmi. To znamená, že Druhá vec, ktorá by mala byť úplnou samozrejmosťou pri absolútne každom jednom čítaní by mala byť podľa mňa kamerová technika v miestnostiach, keď sa e, už e, zrátavajú tie obalky to znamená nie počas aktu bolebného ale počas čítania, to znamená, aby to bolo zadokumentované nielen nejakým podpisom ale aby sa to dalo absolútne jasne a presne preveriť mimochodom keď došlo k sčítavaniu, spätnému sčítavaniu hlasov v niektorých amerických počas posledných volieb, tak vtedy bolo vidieť, že, že tie sčítavacie centrá vo viacerých miestach mali kamerovú techniku, že sa to dalo aj reálne proste vyhľadať, že ako sa manipuluje alebo náraba s celou tou celou volebnou urnou počas toho času. To znamená, že toto je ďalší taký, taký okamih. No a ten moment napríklad, kde ja vidím problém je, že veď dobre vieme, že na konci roka bola schválená novelizácia volebného zákona a tá novelizácia jasne pripravovala Slovensko na voľby v čase pandémie. Hej. Takže alebo núdzového stavu, alebo mimoriadnej kritickej situácii. To znamená, ja to vidím ako predpripravu na, na domotanie toho celého systému, aby tam bolo Uh, proste veľa takých pojazných bodov a, a tak ďalej a tak ďalej. Druhá vec je, že opäť sa uh, vieš, vráciame k tej otázke, že ako budú prebiehať tie voľby v jednotlivých uh, komunitách, ktoré skôr sa v minulosti preslavili podozreniami o kupovaní hlasov. Dnes, keď Olano má ministerstvo vnútra a keď si pozrieme výsledky ako aké dosahovalo Olano v, v tých jednotlivých komunitách, tak je úplne oprávnené sa pýtať, že do aké miery Táto vec bude tak zabezpečená, že sa tu môže absolútne spokojne povedať, že k niečomu takému tam neprichádza, pretože policia je tam naozaj prítomná v tých častiach. Takže aj tých bodov je veľmi... Počujeme sa...
0: No, tak pantaraba nám vypadol, tak si dáme zvukovú ukážku pani Čaputovú, ktorá bude hovoriť o tom, že vypne internet.
7: Je to podľa mňa absolútne legitímna úvaha zamyslieť sa aj nad tým, či ešte inak alebo lepšie nesprecizovať trestnoprávnu zodpovednosť v súvislosti so šírením klamstiev. Čiže podporujete to? Podporujem, aby sme sa o tom bavili, aby sme hľadali možné riešenia aj zástupca prezidentských kancelárií bol súčasťou takéhoto odborného krúžku a tejto, tejto debaty. Ak dojdeme k záveru, že by to bolo na úkor, že sa to nedá zregulovať spôsobom, ktorý prinesie viac benefitov ako potenciálnych škôd, tak to nechajme tak. Ale určite tú debatu absolvujme. Tá, situa- tá situácia na sociálnych sieťach sa vždy vyhroti pred voľbami a teraz je to tak znovu kvôli pandémii. Kolega Schnidl nedávno zdieľal taký citát, že kým nebude povinné očkovanie, tak by mohlo byť povinné vypnúť internet. By to zaša- šránil život. S by ste súhlasili? Áno, a neanalizujem ten výrok, ale je mi to nejakým spôsobom srdcu blízke. Súvisí to s tým, čo hovoríme, že ten, ten devastačný vplyv sociálnych médií, šírenie bludov, dezinformácií, výmyslov, amatérizmu. Uh, že má priamy dopad na pandémiu, ale jednak vlastne mám pocit, že rozklada tú spoločnosť vnútra a nie je to iba môj, môj dojem a naozaj rozprávame sa o tom aj s inými hlavami štátov, iných krajín
0: pánovi poslucháčovi. Čiže ďalšia otázka sa týkala elektronických petícií, to znamená čipové občianské preukazy a tento systém, to znamená nielen na petíciách.com, kde to v podstate stačí cez e-mailové adresy vyriešiť, ale v prípade elektronického hlasovania je potrebný zaručený elektronický podpis. To znamená, že ten dotyčný sa musí tým čipovým občianským preukázom identifikovať. Čiže s niečím takýmto vôbec už volebný zákon počíta, aby napríklad zo zahraničia mohli voliť cez čipové občianske preukazy a nemuselo to byť to tzv. korešpodenčné hlasovanie, ktoré dopadlo ako jedna hotová katastrofa napríklad v Spojených štátoch. Bolo obrovské množstvo stiažností. Tak v akom stave je momentálne legislativa a do akej miery, hoci to by bola skôr otázka na ministra vnútra, je to zabezpečené, aby napríklad zo zahraničia mohli naši občania hlasovať, ktorí majú volebné právo.
1: E, Viete, čo, v, tej, v tejto oblasti sa neurobil zatiaľ pokrok, ale ja by som, ja by som to posunul ešte tak, že tam, tam, je, jeden problém, tam je jeden problém ten, že pri tom elektronickom hlasovaní, teda ja ti poviem, na čo sa oni odvolávajú. Oni sa odvolávajú na tom, že pri elektronickom hlasovaní nie je záručené, že ten akt je individuálny. Že není urobený pod vplyvom niekoho, kto pri tom niekom stojí. Preto, keď sa chodí individuálne do tých úrien, tak tam by človek mal byť sám, aby nebol akože ovplyvňovaný. A toto oni, toto oni na toto poukazujú, že... že je ten problém pri tom elektronickom hlasovaní ten, že proste nedá sa úplne zaručiť proste to, že povedzme, na niekoho není vyvíjaný počas toho aktu voľby, není vyvíjaný tlak. Pokiaľ ide o, o to, že či musí byť elektronický občanský preukaz, tak tu by som sa ja trošku napríklad, ja by som to nevidel až tak, že treba, aby bol, lebo ja ti poviem, sú krajiny na západe, ktoré nešli ani tak cesto tých elektronických preukazov, ale jednoducho štát každému poslal do obalky jeho jedinečný identifikačný kód, ktorý má a ten identifikačný kód, on si následne tam zmení ten dotyčný človek heslo a keď si to heslo on zmení v nejakom proste centre, ktoré sú na to určené, tak on po, pri použití toho hesla jednoducho vyrobiť úplne všetky úkony, ktoré sú. Takže nie sú tam, tým chcem povedať, že to je ešte zjednodušenie, pretože, pretože svojím spôsobom štát má garantovať to, že ne, nedojde k hacknutiu toho systému ako takého a už potom človek má zase za úlohu si strážiť svoje heslo, aby nemohlo byť zneužiteľné niekým iným. A potvrdené napríklad to môže byť aj tým, že pri niektorých aktoch musíš to znovu potvrdiť napríklad cez mobil. Hej. To znamená, to máš to isté ako máš verifikáciu na Facebooku niekedy. Ja napríklad na Facebooku, tým, že mám veľa tým, že zaradím ten môj profil, že má veľké dosahy, tak ja pri všetkých veciach mám proste viac stupňovú ochranu. To znamená, že neviem iba z jedného, ale potrebujem to verifikovať ešte z druhého zariadenia. Takže to sa dá úplne aj takto elegantne urobiť, že, že to vie fungovať aj bez toho, aby ľudia reálne do, dostali ten elektronický, ak by napríklad boli v cudzine ten elektronický uh, preukaz. Mm-hmm. Len okay. hovorím, pro, len, len problém, ktorý tam je, ktorí sa o nie odvolávajú, že, že vraj to elektronické hlasovanie úplne nemusí splňať tie predpoklady, ktoré... Akože Tajnej inákon... voľby. Tak, 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 to.
0: Dobre, ďalšia otázka poslucháča z Nemecka sa týkala stratégie príjmania zákonov. To znamená... Ja neviem, či pán poslucháč, ktorý sa zrejme už nebude môcť dovoľať, lebo nebude môcť zobrať hovor z toho dôvodu, že opäť si cez tú telefonickú linku pripojený, lebo ti nejde internet, alebo aspoň sa to nedalo pripojiť. Takže tá otázka smerovala k tej strategii príjmania zákonov. Neviem, či poslucháč mal na mysli príjmanie zákonov cez petície. Dobre by bolo, pokiaľ vieš toto vysvetliť. Bol teraz bolo prijatý nejaký, alebo ústavný súd vydal nález v prípade tohoto, tej poslednej petície, čo malo byť referendum o predčasných voľbách, čo dala pani Čaputova na ústavný súd. Tam z toho, ak si dobre pamätám, lebo sme to tu už neviem, či tebou alebo s Romanom Michalkom preberali, tak tam jeden z tých nálezov hovorí o tom, že výsledky referenda sa nemusia príjmať v hlasovaní v parlamente, ale pokiaľ je ten, tá otázka natoľko jasná, tak na ktorú sa samozrejme musí odpovedať aj na áno alebo nie, tak sa príjme ako ústavný zákon. A druhý nález hovorí o tom, že priamo cez referendum je možné meniť ústavu. Čiže poslucháca zrejme pýtal na to, či využitím formy priamej demokracie bude možné meniť aj obyčajné zákony. Vieme, že je iniciatíva napríklad taká, že pokiaľ občania vyzbierajú 100 tisíc podpisov, dajú to predsedovi parlamentu, tak on je povinný zvo- zvolať v tej konkrétnej veci schôdzu a prejednáť ten návrh tých občanov, ktorí niečo chcú presadiť cez parlament, ako cez svojich volebných zástupcov, tak ako keby boli jeden z tých predkladateľov. Čiže Neviem, na čo konkrétne sa pýtal poslucháč, ale mohol by si aspoň toto našim poslucháčom vysvetliť, že ako je to v prípade obyčajných zákonov, či s niečím takým sa počíta, že by občania mohli aj priamo predkladať zákony alebo dokonca ich prijať v referende. Nehovorím o ústavných zákonoch, ale o obyčajných napríklad. Tak ako tuším, že polovníci mali nejaký návrh zákona, o ktorom ste prejednávali to, vyzbierali tam asi 120 tisíc podpisov, ak si dobre pamätám. Takže nech sa páči.
1: No, presne tak. To, čo je dôležité, aspoň to rozhodnutie ústavného súdu, pri tom, ako cez ústavný súd dala Čapotová zmariť referendum, tak bolo to, lebo to podľa mňa už oni cítili, že to ľudia nedajú, tak naozaj tam prijali dôležitý jasný výklad, že ak je jasne položená otázka, ako si povedala, zodpovedováno nie a to referendum je úspešné, tak už vtedy sa to automaticky publikuje v zbierke zákonov, a nie je dôležité, podstatné už, aby o tom hlasoval parlament. Proste to, čo sa doteraz tu špekulovalo, že či potom ešte musí parlament dodatočne hlasovať o tej veci a každý počul napríklad tohoto dostala takýchto, ktorí povedali, a mne je to je jedno, ako parlament, ako referendum skončí, a ja to i tak ne, nepodporím, tak toto vlastne vypadáva. Takže to je, to je dôležitý prvok, dôležitý fakt. Ale pokiaľ ide o, o tých 100 tisíc, to je tzv. zákonodárna iniciatíva, že keď ľudia vyzberajú 100 tisíc podpisov, tak parlament by sa tým mal zaoberať, to, to platí. Ja si v tejto veci myslím, že, a to aj otvorene hovorím, je oveľa jednoduchšia forma nakontaktovať sa na poslanca Národnej rady a požiadať ho, aby predložil nejaký návrh zákona v mene ľudí, bez toho, aby vôbec museli uh, zbierať tých 100 tisíc podpisov. Ja, Osobne poviem, že, že osobne by som napríklad s týmto nemal žiaden problém. Len no, svoje... takto,
0: Tomáško, jedna zásadná vec v koalícii platí určitý úzuz alebo nepísané pravidlo, že za opozičné zákony sa nehlasuje, ale sa buď vetujú alebo ignorujú, tak potom tí ľudia asi vidia väčšiu šancu ak to nie je akože nejaký stranický alebo poznámosti predložený návrh zákona, ale že si oni vyzbierajú tie podpisy, tak ako som spomenul ten príklad s tými polovníkmi. Takže ja
1: viem, že. Jasné, ale, ale, ale môžu ľudia vie, že môžu byť kontaktovať aj koaličného poslanca. Aha, A ja áno. si neviem predstaviť, ako, ako, ako môže nejaký koaličný. Poslanec spovedať, že viete čo, sú mi ukradnuté va- vaše nápady, vaše návrhy a podobne, takže ako pozri, veď dá sa, ja ti teraz poviem, pôjde jeden zákon o, o teraz na Marcovú schôdzu, ktorý je úplne ideová moja myšlienka a spočíva v tom, že, že keď som zachytil, že e, Dimeši chce navyšovať rozpočet pre Čemadok, a zároveň som videl, že štát znižuje rozpočet pre Maticu Slovensku, tak som prišiel s návrhom, pretože tam bol návrh zákona o e, mimoriadný zákon o e, Rastisavovi Štefaníkovi, tak ja som návrhol, že nech sa príjme rovnaký zákon o Štúrovi. A to preto, lebo na Slovensku, keď sa pozrieš, ako sa štát nestará o tie elementárne pamätihodnosti, ktoré máme s našimi buditeľmi spojené, je to žalostné, je to úplne, že v žalostnom stave, tak som prišiel s nápadom, že pozrite sa, tak zvýšte viazanú, viazaný rozpočet pre, povedzme, Maticu Slovensku s tým, že tie peniaze, ktoré dostanú, budú musieť použiť na obnovu a opateru a ochranu tých pamiatov, ktoré sú spojené, pretože štát v tej oblasti nič nerobí. No a ten návrh zákona, ako ty hovoríš, by nemal šancu prejsť, keby som ho ja navrhol, ale... Teda, že by som ho aj ja ako osoba predložil, ale zase to je už na každom človeku. Ja som urobil všetky kroky preto, aby som našiel poslanca, ktorý si to osvojí v rámci koalície. Nemám s tým problém a ten zákon by mal byť prijatý v blízkej budúcnosti. Hej, je tam už teraz na rokovanie parlamentu. To znamená, to znamená jedna vec je, veď, ak je niečo, čo dáva zmysel, tak opozícia aspoň vie to urobiť že vie okolo toho robiť mediálny, by som povedal, taký, taký, nechcem povedať slovo ošial, to je moc silné slovo, ale vieme nadnášať témy, pri ktorých koalícia má elementárny marketingový problém, to odôvodní, prečo za to nie je. A to je dosť dôležitá vec, lebo oni potom znášajú dosť výrazné škody na verejnej mienke, keď očividne dobrý nepolitický zákon oni proste ignorujú, vetujú, nepodporia. A je tam vtedy väčšia šanca, že tie zákony jednoducho e, nájde sa cesta, že ich niekto si osvojí. Hej, a potom predloží. Takže, takže ja chápem tomu, že tých 100 tisíc podpisov je dobrá cesta, ale na druhej strane hovorím, že ak má niečo zmysel a, a kľudne, keby nejaké ľudia mali nejaký, nejaký zmysl, plním takýto zákon, ja nehovorím, že ho viem presadiť ja ako poslanec na to, že moja hlavná vina je to, že som opozičný. A táto koalícia je tak stupidná, že ona kvalitné dobré návrhy, miesto toho, aby si ich osvojila, tak ona ich bojkotuje. Ale to je výsledok, to je ich výzitka, nie moja. Ale napriek tomu už dnes si myslím, že viem, že CECA s kým má aspoň zmysel sa baviť o tom, že, že niektoré zákony by vedel si osvojiť a presadiť, aj keď je koaličný.
0: Poslucháč Juraj položil celkom zaujímavú otázku. Pýta sa Pán Taraba, prečo od vás odišiel pán poslanec Podmanický, lebo už je v klube Smeru?
1: No, takto pán Podmanický nie je v klube Smeru. On chce ísť do klubu Smeru, ale pokiaľ viem, tak klub Smer, keď o ňom hlasoval, ho prijali, takže zatiaľ povedali tak, že s ním budú blízko spolupracovať. A je tam jeden vážny dôvod pre ktorý sme mali sme, ktorý nám nevedel vysvetliť a ja tu nechcem teraz vyťahovať, aby to nebolo by som povedal, také neferové myslím si, že časom sa to dostane na verejnosť ale teda ja v tom nebudem nič robiť ale proste je tam jedna vec, ktorú nám nevedel vysvetliť, prečo je ako je a keďže tam to vysvetliť nevedel tak sme ho proste z pohľadu nejakého imidžu mladej strany poprosili, že proste rádi budeme spolupracovať, ale že nevieme si predstaviť pri týchto okolnostiach, že by to vedelo byť akože s jednou značkou. Takže my úplne v pohode, v zákonných iniciatívach proste spolupracujeme, ale proste je tam určitá vec, ktorá vie byť z môjho pohľadu Ťažko zlučiteľná s verejnou funkciou, takže nechcem to ďalej konkretizovať, ale proste bolo to tak, my už myslím, že v septembri sme sa vlastne v tak v dobrom uh, rozišli v tejto veci a uh, pokiaľ viem, tak keď som aj správne videl, a teda ja mám aj tú spätnú väzbu od tých poslancov tak on v klube není v smeru, nebol prijatý, ale na tie tlačovke oznámili, že s ním budú spolupracovať a nevylučujú, že možno časom ho do klubu zoberú. Takže zrejme tiež to tak zvážujú, že či to je dobre urobiť.
0: Uh-huh. A ďalšia otázka. Ešte pripomeniem poslucháčom. Momentálne pánovi Tarabovi nejde internet, tak je cez telefón, takže... Poslucháč Pavol, bohužiaľ, nebudem vás môcť prijať do relácie cez telefón z toho dôvodu, že pán Taraba je momentálne a nemám dve linky, aby som mohol dva telefóny súčasne prevádzkovať. Takže otázka od poslucháčky Ani. Týka sa Vatikánu a jeho postoja. Konkrétne poslucháčka sa pýta, Nepodrazil Vatikán veriacich. a Zrejme sa týka toho, že aká je momentálne situácia ohľadom Ukrajiny, mieru a tak ďalej. Či tí dostatočne aktívne nebojujú za mier? Zrejme na to sa asi posluchačka napýta.
1: Tak podľa mňa, ja čo som zaregistroval, že, že pápež osobne išiel za za rúským veľvyslancom vo Vatikáne, tak skôr predpokladám, že tam išiel apelovať na mier. Ehm, ja si myslím, že, že od určitých funkcií a od určitého postavenia sa aj očakáva taká určitá zrelosť aj pri takom reálnom hodnotení tej politickej situácie. Ehm, samozrejme, že kňazi na prvom mieste sú zodpovední za spásu duší. Ehm, ja mám také zmiešané pocity za tie posledné dva roky, čo sme videli, že či niektorí kňazi až príliš neustúpili tým svedským požiadavkám. Vždy sme skôr v histórii to vnímali, že církev si držila, držala dosť výrazne svoju autonomnosť voči svedskej, teda politickej moci. No a to za akou ľahkosťou tu za uplynulé dva roky táto rovnováha, ktorá bola veľmi ťažko v dejinách nastavovaná, ako veľmi ľahko sa narušila, kedy proste ja som mal pocit, že sám, že veľmi často tu dochádza k zatváraniu tých kostolov na proste bezvizna, proste ten, ten štát nemal ani ten mandát, aby až takto ďaleko išiel. Ja si myslím aj, že pri tom ščítaní ľudú na Slovensku, keď tých počet veriacich kleslo, myslím o viac ako formálne teda 6%, že veľká časť súvisí s tým, v akom čase, ten prieskum bol robený, že veľa ľudí tých veriacich paradoxne bolo veľmi proste sklamaných z toho, že sa dostali na nejakú druhú, tretiu kolaj ten náboženský, svetský život, no a teda tie sviatosti. No a to, čo pri tejto, proste by som povedal, pri tomto konflikte, tak ten konflikt je primárne politický, je tam vidieť z môjho pohľadu, z čo ma veľmi vyrušuje, veľká taká, by som povedal, až, až miestami pícha zo strany niektorých politikov. Tá pícha vždy zaslepuje. E, Pamätáme si, že aj pri nedávno sme slávili, teda si pripomínali ukončenie prvej svetovej vojny a tá teda čisto vznikla z pohľadu takej píchy, že poďme konečne sa zmocniť tam toho, toho. Ja keď som teraz včera počúvala rakúskeho prezidenta, ako rozprával z, z, úplne bohorovne, s chladnou hlavou, že keď bude jadrová vojna s Ruskom, že ako ju na to vyhra, tak som neveril vlastným učiam. Takže mám pocit, že tu veľa ľudí stratilo normálne, že racionálny pohľad na svet a, a tá zatemnená mysel je veľká. No a ak cirkev to niečom by vedela teraz pomôcť, tak skôr je apelovať e, na tú na tú reálnu svedskú moc a to nie je teraz len z pohľadu toho, že poďme niekde humanitárne niekomu pomáhať, veď to je fajn, ale církev je viac ako nejaká humanitárna organizácia. No a myslím si, že ten apel, lebo posledne takáto nápel situácia bola okolo kubanskej kríze, keď Rusy vyslali v podstate rakety na Kubu a bola tá blokáda, tak vtedy bol svet veľmi blízko vojnovému konfliktu a vtedy tamojší pápež Jan 23. veľmi dopomohol práve takému by som pedal zmiereniu v konečnom dôsledku tých strán, takže nevieme, nechcem to posudzovať úplne, lebo neviem, čo sa deje na úzadi, na pozadí, do, do toho proste nevidím, takže nechcem ešte robiť nejaké úzaveriky, len pretože niečo sa zdá, že vonok nejako, tak nemusí to ešte znamenať, že tam v úzadi sa to nedieje, no a na druhú stranu, že tie, tie apely na modlitby by zámier, tak tie by mali byť počučade.
0: Píše nám poslucháč Peter Pantaraba. Zaujímalo by ma, aký je váš postoj k iniciatívam vládnych predstaviteľov, konkrétne ministra zahraničných vecí a ministra obrany ohľadom dodávok vojenského materiálu pohonných mód na Ukrajinu, Slovenská republika takýmto spôsobom podporuje vojnu. Ako sa vy na tento ja, problém dívate?
1: Ja toto absolútne odmietam. Ja som to aj včera verejne povedal. Odmietam akékoľvek dodávky zbráni nielen Slovenska na Ukrajinu. Z môjho pohľadu, logického pohľadu, dodávať zbranie do vojnového konfliktu a zároveň neriešiť diplomatickú stránku toho konfliktu, znamená, že tá, ten vojnový konflikt sa po A predlžuje a po B sa zintenzívňuje. To znamená, že všetci, ktorí tu rozprávajú tieto reči, a to, čo ma vyrušuje, to sú napríklad, jak dneska minister financií Francúzska e, rozpráva odkazuje Rusku, že Západ vedie vočiním totálnu vojenskú a či totálnu hospodárskú a finančnú vojnu a na to Medvedev nedávno pred chvíľom im oznamil, že nech si dávajú pozor na reči, lebo že veľmi často je ekonomická vojna prerastla do skutočnej vojny. Slovensko sa úplne skompromitovalo za naša zahraničná politika. Absolutne to, čo včera Čaputová predviedla, že pozvala Ukrajinu, aby sa stala plným členom Európskej únie, tak toto nemôže povedať človek, ktorý má normálne, že elementárne vnímanie toho okolia geopolitického veď Ak môže niekto povedať, že pred Kievom, keď stojí 64 km a kolóna, že tá krajina nech vstúpi do Európskej únie, že si to zaslúži. Jednoducho, Srby, ktorí boli ilegálne bombardovaní, tí sa snažia do Európskej únie dostať vyše 10 rokov a je tam početná slovenská menšina, na tých si nespomenula. No a ja po tretie, aj technicky vám poviem pravdu, že si to ani neviem predstaviť tieto reči, že aké zbráne tam posielajú že ako to tam vlastne chcú dodať Ej, lebo ak je pravda, že Rusi dnes ovládajú vzdušný priestor nad Ukrajinou veď to sú není zapálkové nejaké krábičky vo vačku to, ak rozprávajú o tom, čo rozprávajú že tam chcú poposielať teraz nielen Slovensko ale pomaly celý svet no tak jednoducho to je, to je veď aj tá druhá strana má satelitné snímky oni vedia, že čo sa kde ako hýbe takže ja toto sa snažím tak rozlišovať, že sedliacký rozum mi to nehovorí, že či tie veci sú aj reálne realizovateľné, alebo alebo, že či to je len taká propaganda pre svojich vlastných obyvateľov, aby tí politici vyzerali, že ako veľa konajú. A to, čo by bolo a to, čo je podľa mňa za Červenočiarov je to, čo predvádza Heger. On Slovensko vťahuje do absolútne prvého predvoja protirúskej konfrontácie a ja opakujem stále Slovensko, keď som teda počúval napríklad aj debatu v parlamente, tak a som sa ich pýtal, že prečo sa takto neozývali rovnako, lebo Slovensko má vínu napríklad na vojne v Iraku, máme vínu na vojne, na bombardovaní v Oslave, lebo to boli akcie, ktoré boli v s medzinárodným právom a my sme sa aj kvôli Zurindovi zúčastnili, tak vtedy tí politici nikde neboli. A ak je toto naozaj vojenská akcia, ktorá súvisí s porušením medzinárodného práva, tak to medzinárodné právo už sa tu porušuje viac 25 rokov a Slovensko má na tom svoje podiel viny. Takže my dnes by sme nemali tu už tekať jak pes za plotom, ale jednoducho skôr by sme mali, a ja som očakával od tej vlády, že sa skôr dávať do polohy že nejakého sprostredkovateľa toho dialogu a dnes vidím ten problém, že ten sprostredkovateľ tu neexistuje asi. Ja ťažko nájsť nejakého partnera dnes paradoxne najbližšie tomu, aby tým partnerom vedel byť na ten dialog je dneska skôr Maďarsko, ale Slovensko je v tejto veci úplne skompromitované.
0: Tomáš bohužiaľ čas dnešnej relácie veľmi rýchlo utiekol, lebo uplynul. Ospravňuje sa za technické problémy ohľadom internetu. Niekedy tu nevieme ovprimniť Lúčin sa s tebou a takisto aj s našimi poslucháčmi do počutia.
1: Ďakujem do počutia všetkým.
0: Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juho ručí moderátor a zvuk Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie